0: Bienvenue dans certains les chauds, l'émission qui débriefe les films à la maison pendant le confinement. Eh oui. Salut Thierry.
1: Ah c'est pendant le couvre-feu, confiné, pas confiné. Pff, moi j'arrive plus à suivre. Hein. Il y a des annonces quand déjà Je sais pas. Bah, toutes les semaines, mais pour dire qu'on va pas ouvrir les salles. Ah mais sera déjà sorti quand on dira ça. Du coup ça sert. Je, je perds du niveau temporalité là. Bah, autant
2: un... rester chez soi en fait quoi, Voilà, on
1: va rester à la maison, on va regarder des films. D'autant que le premier film qu'on verra en salle, ça sera les tuches. En plus, vous le savez très bien. Ils <rire> vont réouvrir exceptionnellement pour les tuches et refermer derrière. On le sait tous. Olivier Barou est en train de négocier en ce moment même.
0: Ah là là, oui. Alors aujourd'hui, on va pas parler des tuches. Avec... On est avec une équipe, une grande famille, un peu comme les tuches d'ailleurs. Et pour des films familiaux aussi. Là, je vois qu'il y a des gros regards. Personne n'assume cette ouverture. <rire> pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez entendu La...
1: La woman de l'équipe Salut Léonore
2: J'ai encore jamais vécu d'accouchement euh, raté, mais euh, salut
1: Alors on vous rassure, hein, quand on, la, la blague est vraiment par rapport à l'un des noms des films, mais bah, ce oui. n'est pas Wonder Woman, euh, on, nous on respecte les salles, on attend que ça sorte. Par
3: contre c'est possible qu'à la fin de l'enregistrement, elle soit complètement démembrée et qu'on ait des pissies off et par contre. Oh, non.
0: Hey <rire> c'est pas faux. Le serial killer de l'équipe, il est là, <rire> il est de retour Et là on l'entend en vrai, ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on l'avait en ligne et là il a pu venir, il était avec nous.
3: C'est... L'ami Ellie Et comment mieux fêter 2021 qu'en disant « Salut !» Oui Et c'est même vrai, pas un sample. Exactement. Parce que
0: la, ma la machine ensemble est cassée aujourd'hui. En plus. Alors, il y en a qui, qui avorte d'enfants, d'autres avortent de blagues. Hélas T'as traduit Yassa y'a ça là ou Comment ça se passe
3: non, <rire> non, 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 non
0: <rire> Non, mais... Oh là, là mon Dieu. Vous savez que dans les couples maléfiques, ils vont toujours par pair. Et là, bon, là, c'est l'autre versant. C'est Marwan Salut, <rire> Marwan
1: Salut On ah, pu, pu faire plein de blagues, du genre on l'a trouvé dans une poubelle au début de l'émission, c'est marrant oh, Ah ouais Il bah, y a un film qui parle de ça, moi j'y peux rien. <rire> le,
2: le forcer à chanter, enfin, The Singing Club. Euh, et en plus j'ai une très belle voix. Eh bah ben, vas-y.
0: Mmh. Aujourd'hui du film social, du film familial, du film engagé et du film pour les Oscars.
1: Oui, un ouais, peu bah, tout ça en même temps. Dans un tous peu les tout films ça en même temps. <rire> le
0: premier film. Pieces of a Woman, le film Netflix qui sera tout seul aux Oscars cette année parce que les autres ne sont pas sortis en salle.
3: Mais si, il y a Wonder Woman 84 qui va être euh, normalement nommé vu euh, le forcing de War, Warner pour ça.
0: Mais comme il y aura pas d'autres films, du coup y il y aura Gal
3: Galgado contre Vanessa Kirby,
0: yeah. oh punaise. Ah, Vanessa Kirby quand même. Oui, je le garantis. Fast and Furious contre la Justice League, c'est <rire> merveilleux. C'est ça. Ensuite, on va, on va se balader, on va regarder Les Hommes, voilà, avec Ethan Hawke, Adopt a Highway, un petit film intimiste également. Et enfin, on reviendra en famille, on, on, parce que le, le cinéma, c'est aussi du partage, c'est aussi de, des, des bandes, euh, la, les groupes, la famille, la famille d'adoption, avec The Sinking Club. Des, des des... C'est ça, avec de la musique, voilà, et parce que tout finit toujours bien au cinéma, ou presque. Ou presque voilà. Est-ce que
2: ça finit si bien?
0: Quoi donc,
1: singing club bah... <rire> On fonce direct dessus, c'est parti. Ouais. <rire> <rire> eh bien, on verra ça à la fin. <rire> voilà. Fil rouge, mm -hmm, Fil la problématique rouge. est posée.
0: Et on commence tout de suite. I
3: wanted to stay at home.
0: She sounds really good. Hi, I wanted the baby to decide when she wanted to come.
3: My daughter came into this world.
2: For the time that she did.
0: And I can't bring her back. Pieces of a Woman de Corneille Mundrusko
3: <rire> de Mundurushko
0: de Corneille en fait. le chanteur. Voilà. C'est son premier long métrage en anglais, réalisateur de La Lune de Jupiter, mmh. White God, euh, d'ailleurs qui a été primé à un certain regard en 2014, Un garçon fragile, Delta ou encore Johanna, et avec dans le rôle principal Vanessa Kirby, voilà, qui a remporté euh, le prix de la meilleure actrice à Venise cette année. Et qui est parmi les grandes favorites pour les Oscars en 2021. Oui, Thierry est mort de rire, que se passe-t-il. Je suis sûr qu'Elie est en train
1: de vouloir faire une blague sur Kirby, le jeu vidéo. Depuis de tout à l'heure, il vous lance des regards, donc bon, c'est... Ouais. un genre truc genre plus,
3: connu pour son grand
1: rôle dans Smash Bros. <rire> <rire> je la fais à chaque fois, arrête, Ellie, c'est pas bien. Comme cela se, dit... On ne se, dit... se
2: moque pas de Princesse Marie. Non, Marguerite. mais
1: surtout en plus, elle voilà. est fantastique. Alors évidemment,
0: oui. vous l'avez vu bien sûr dans The Crown, ou bien alors dans Fast and Furious and Show, ou bien dans l'ombre de Staline je voilà. préfère
3: oublier le film que t'as dit au milieu quand même <rire> c'est
0: pas la peine c'est un sandwich
1: tu sais on aime bien le pain le reste Bon.
0: à ses côtés chaya la bouffe <rire> ça
1: s'écrit bizarre hein, ça. littéralement Chaya la bouffe <rire> voilà.
0: voilà et Hélène Burstein <rire> l'histoire de Martha qui vient en couple ah. avec Sean c'est un grand jour puisqu'elle va accoucher de leur premier enfant mmh, hélas Durant cet accouchement à la maison, tout ne se passe pas euh, comme prévu, comme souhaité. Et euh, ben, l'enfant meurt en couche. Il va donc falloir faire son deuil pour Martha. Euh, mais elle est, hélas, elle est tiraillée euh, et même euh, dérangée, poursuivie. Euh, alors qu'elle fait son deuil, elle doit aussi composer avec son mari de plus en plus irritable. Et sa mère, invasive, toxique euh, et plus parce que beaucoup d'affinités. Un film très, très fort, avec une Vanessa Kirby dans tous ses états. Un film très prenant. Alors, je n'ai pas demandé qui veut se lancer. Tout le monde se tourne. Alors, non, il y en a qui regardent par terre.
1: <rire> J'allais faire une blague <rire> sur Ellen Burstyn, donc je ne sais pas si c'était bien placé. Mais... Est-ce que mais je peux commencer hein. Qui
0: veut débuter euh... Je me porte volontaire. Marwan se porte volontaire.
4: Voilà. Après, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais c'est un film qui m'a plu pour plusieurs raisons. Premièrement, je me suis souvenu que c'était lui rien qu'en regardant la, bah, la, la scène d'ouverture. C'est-à-dire que, oui, il a fait la lune de Jupiter, et dans la lune de Jupiter, ce, qui, ce que j'ai vraiment aimé, c'est sa mise en scène, la façon dont il portait sa caméra. Et ici, dans Pieces of, of a Woman, il porte, je trouve, avec une certaine singularité, sa caméra. Et c'est dans cette ouverture, dans cette scène de, de naissance, enfin de volonté de naissance, d'accouchement, qu'il arrive je trouve à euh, qu'il arrive je trouve à, à proposer des images totalement euh, déchirantes. Il euh, aborde l'air de rien toute une je trouve toute une imagerie de l'horreur dans cette idée de d'accouchement dans, dans le la distorsion dans, dans le dans le corps qui se qui, se, qui se, se tord dans dans les cris qui sonnent de plus en plus inhumains et il arrive, je trouve, à créer une, une réelle euh, beauté et une réelle, euh, un réel engouement dans, dans ce film et euh, dans cette ouverture. Et par la suite, je trouve qu'il se perd légèrement dans dans ce qui est la dans, dans ce est le deuil, dans ce qui est l'échange le, entre les entre ces deux personnages, euh, entre ce couple qui doit réussir à composer avec cet être manquant il y a je trouve aussi un travail assez fascinant dans le, dans, la méta, dans, dans la métaphore dans l'image dans, dans euh, du, du, euh, du corps sacrifié du corps euh, blessé donc des blessures qui existent de bien des manières donc que ce soit par rapport à, cette, à ces traumatismes olfactifs dans cette idée par exemple de l'odeur de la pomme qui revient et on comprend vraiment pourquoi du... De, euh, de, de, du sein qui doit allaiter mais qui ne peut pas enfin qui ne peut pas dans le sens où l'enfant n'est plus là et dans, dans tout ça je trouve que dans ses symbolismes il arrive à, à apporter quelque chose mais je trouve qu'il se perd justement justement pour apporter sa conclusion qui est très belle mais on a l'impression que le développement est sacrifié pour cette conclusion là et donc est légèrement plus confus légèrement confus et alors qu'en réalité, le film est, est intéressant dans plein de points, dans, dans ce qu'il aborde, par exemple, en, dans le rapport euh, mère-fille, dans le rapport entre, entre les différentes générations. Et voilà, donc c'est un film qui pour moi est très complexe, très intéressant, et qui est parfois virtuose, et qui ne doit pas être résumé à hein, un film Netflix, dans le sens où, où euh, on a besoin toujours de dire oh, c'est un film Netflix, non, il, il est je ne sais pas s'il est vraiment diffusé. Ou si il y a une dernière, je pense qu'il y a une production derrière. Il est que
3: distribué, je crois. Il n'y a pas le voilà. Netflix original, il me semble. C'est pas début, une production Netflix, hein. je ouais. crois.
4: Totalement. C'est dommage parce qu'en gros, dans le sens où il faut, faut faut voir ce qu'est est vraiment le film. C'est un film qui est qui est diffusé, qui, mm -hmm. qui, qui qui apporte quand même une certaine idée, même si c'est très très Oscar pour les Oscars entre guillemets. Mais voilà. Mais c'est un film qui pour moi m'a plu, mais qui m'a parfois embêté. Mais dans dans son traitement de du du récit. Euh, en, en, dans, le, dans, dans le ventre mou, dans, dans le ventre du film, dans le milieu du film. Quoi. Je te sens sur
0: le starting block, Ellie, pour ce ah, film. Je,
3: oui, toujours. Là, pour, mon, pour mon grand retour, il y, y a de quoi parler en plus sur Peace of a Woman. Ben, je suis assez d'accord avec Marwan sur une idée, notamment sur le fait que c'est un film qui est pensé pour la salle de cinéma et ça se voit. Parce parle souvent de films Netflix qui, de base, sont pensés pour la plateforme et du coup, sur la forme, on peut, on peut y perdre. Là, là c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai travail de metteur en scène, notamment et pour moi, surtout dans la scène d'ouverture, qui fonctionne très, très bien. Et en fait, j'ai un peu de problème avec ce film. Moi, c'est un film que j'ai pas vraiment apprécié, quand même que je n'ai pas aimé, car justement, j'y vois, vois beaucoup de cinéma à l'épate. C'est un peu du cinéma de festival facile, je trouve, pour, euh, pour jouer sur les récompenses, jouer sur, euh, sur le, le clinquant, on va dire, pour attirer l'œil. Et la scène d'introduction le fait très très bien. C'est un plan séquence de 20 minutes qui est certes très très virtuose, qui donne à voir deux acteurs, enfin même trois si on compte la sage-femme, mais dans, dans une prestation qui est, on peut le dire, hein, qui est assez folle. Vanessa Kirby tout le long du film, même, elle est très très bien et euh, je pense qu'elle n'a pas volé son, son prix à, à Venise clairement euh, c'est assez, assez hallucinant tout ce qu'elle arrive à transmettre mais voilà le problème c'est qu'une fois passé cette, cette première demi-heure de film donc, euh, qui se conclut avec l'apparition du titre bah, l'heure et demie qui reste en fait elle révèle un petit peu une sorte un peu d'esbrouf je trouve de, de, de la part du, du, du réalisateur j'ai pas vu de, les autres de ses films hein, mais euh, ça va être un réalisateur intéressant et je pense que c'est plutôt un bon metteur en scène techniquement du moins je sur la forme mais qui, qui a vraiment voilà, ce syndrome de... De, de la lourdeur un peu festivalière on va dire, avec un film qui est quand même pour moi beaucoup trop bondé de, de symboles un peu agaçants à la longue, tout, tout le jeu sur la reconstruction qui passe par la présence immense, il enfin, y a plein d'enfants qui vont hab habiter le cadre à chaque fois pour lui rappeler ça, il va y avoir tout le jeu sur, euh, sur les pépins de pommes, qui vont en plus avoir un payoff que je trouve assez ridicule, qui donne lieu à une espèce de scène qui fait du sous euh, genre euh, qui me, moi m'exaspère un petit peu. Et il euh, y a aussi le coup des photos euh, qu'elle va développer, et qui paraît, voilà, ça aurait pu être très très bien fait. À chaque fois, il y a une bonne idée, je trouve, mais qui va être exploitée de manière beaucoup trop grossière, comme si vraiment, il prenait un peu son spectateur pour un imbécile, ou qui voulait absolument forcer sur la tristesse de la, de la situation. Et je trouve ça un peu regrettable, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, vu le, le, le thème du film. Et ce qui amène aussi que le film, se, se, comme tu disais, pour le suis d'accord, se perd aussi, notamment dans son développement, car il va avoir développé des des espèces de, de sous-intrigues un peu bizarres. Enfin, toute cette histoire de procès n'a pas vraiment de sens dans le film au regard de ce que demande le personnage principal, qui pour le coup tout au long du film annonce qu'elle s'en fout de ce procès, que ce n'est pas ce qu'elle recherche, et ça va quand même amener à une scène. Et en fait j'ai l'impression que tout est justificatif au final pour amener des, des scènes à performance, comme notamment il y a toute cette scène à un moment dans la, dans la maison qui amène un monologue de Burstein, ou à la fin le monologue de Vanessa Kirby, et voilà on sent que c'est un film pour, euh, pour en mettre plein la gueule des gens pour leur hurler ce que ça peut être euh, la, la tristesse, mais qui, pour moi, rate le coche. Et du coup, bah, j'ai l'impression d'avoir eu de la poudre aux yeux pendant une heure et demie, après une bonne demi-heure de, de cinéma.
0: Beaucoup de bruit pour... Fait, tout ça pour ça.
3: Ouais, voilà, c'est ah. un peu l'idée que j'en ai pour beaucoup. C'est un choc. Moi, c'était un peu le... insoufflé. Ça m'a beaucoup... Euh, une demi-heure, puis après, petit à petit, ça m'a vraiment de plus en plus agacé. Mmh. Et Léonore, tu
0: le rejoins
2: ouais, Moi, je, moi je, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, Ce n'est pas un film que j'ai adoré, hein, euh, loin de là, mais je il m'a quand même un petit peu touchée. Alors moi, pour le coup, je vais être à contre-courant de la plupart des gens qui ont regardé le film, mais c'est la première demi-heure qui m'a le plus euh, saoulée. Alors, je reconnais le, 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 le côté hyper important et hyper bien fait de filmer un accouchement comme ça en temps réel et de manière réaliste, mais on va dire que quelques semaines avant, j'avais fait euh, un live sur les mères dans les films d'horreur et disons que les accouchements et les trucs comme ça, j'en pouvais plus, c'était l'accouchement de trop. Uh... <laughs> Mais ceci dit, il est vraiment très bien fait et très bien joué, et euh, la lumière est sublime à ce moment-là, et euh, c'est assez euh, vraiment prenant. C'est vraiment très personnel, là, pour le coup. Mais j'ai trouvé que le, le, on m'avait dit que le film était euh, assez larmoyant, et finalement, j'ai trouvé pas tant que ça. Euh, le film essaye plus que d'être de, 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 dans le misérabilisme. Il, à partir d'un drame, il en déroule tout un tas d'autres, et tout tas de choses qui sont cachées dans les familles, parce qu'en général, quand on est une famille, on, on garde des choses pour nous, et on va pas tout dire et euh, ce drame a fait en sorte de tout dérouler petit à petit cette espèce de euh, de oui enfin de problèmes générationnels et en fait ce qui était très beau c'est que finalement euh, on, on voit ouais enfin on, on ça ça des, des problèmes qui sont latents et euh, qui sont jamais euh, exposés euh, tout d'un coup deviennent enfin euh, sont obligatoires et c'est tout l'enjeu du procès en fait le procès c'est pas Tellement, en soi, pour faire une scène, pour les mettre en avant et que ce soit beau, c'est que réellement, on est face à une femme qui souffre et qui peut rien faire pour, et sa mère qui l'oblige à un petit peu relever le, son nom, quoi. Donc, c'est pas juste une... Fin... C'est pas juste une, 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 une manière de, enfin, c'est pas une facilité scénaristique, je trouve. Il y a aussi, enfin, tout le, le coup des pommes, moi, ça m'a plutôt assez plu. J'aimais bien, du coup, la toute scène finale. Et c'est, je pense, un, un film qui se regarde plutôt bien, quoi. Deux autres ouais. petits trucs, c'est adapter de l'histoire enfin c'est, la, la scénariste euh, a perdu un enfant avec le réalisateur donc ils ont un petit peu adapté leur propre histoire et je, je, je trouve que ouais, quelque part ça se ressent, je trouve que c'est pas, pas des situations si il si, y a une espèce quand même d'authenticité dans leur façon de raconter l'histoire je trouve et je m'attendais du coup à quelque chose de beaucoup plus misérabiliste comme j'ai déjà dit, et euh, deuxième truc j'ai beaucoup aimé du coup la relation qu'il y avait avec le, le mari, parce que Quelque part, et c'est très connu, à partir du moment où un couple perd un enfant, euh, ils sont quasiment sûrs de se séparer. Enfin, il n'y a pas de... C'est impossible de se remettre de ce genre de trucs. Donc, je trouvais ça bien que leur relation soit montrée au, au, aussi complexe et, euh, et aussi... Euh, et, enfin, de voir un couple qui se sépare, quoi, grosso modo. C'était plutôt bien pensé.
0: Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que les couples qui perdent un enfant se séparent automatiquement. C'est
2: statistique. Enfin...
0: Ouais, mais c'est pas automatique. Enfin, euh... C'est pas
2: automatique, mais c'est quand même... Non, non,
0: puis bon, de même, mais euh, je trouve que c'est très, très fort sur le... C'est très documenté sur le... sur le deuil périnatal, je trouve. Il y a, il y a cette problématique-là qui est prenante, qui est très forte. Euh, Thierry, tu voulais dire quelque chose sur le... truc
1: euh, euh... Moi, je peux rebondir sur euh, Kata Weber, donc du coup, en effet... Euh... Qui est donc la, la scénariste du film. J'avais même pas, pas capté que c'était avec le réalisateur, en effet. Tu vois, je me suis pas assez rancé, du coup, mais je savais qu'elle avait vécu cette expérience. Et du coup, c'est vrai qu'en effet, moi, je trouve le sujet très maîtrisé euh, sur le papier, dans les grands axes, en fait. Je trouve que justement, elle sait de quoi il faut parler, donc elle a tout à fait bien amené euh, les grands points et les choses à, à noter. Et je trouve pas que ce soit là que ça pêche, en fait. Je trouve que dans l'écriture, dans les axes, dans les moments forts, dans ce qui est censé être apporté, il y a une certaine logique entre la, la pression que vont mettre les proches, la façon de vouloir. Euh, Enfin, de penser qu'on est victime d'une énorme injustice et de vouloir absolument trouver un bouc émissaire pour ça, donc là, en l'occurrence, c'est cette pauvre sage-femme qui n'a strictement rien fait, et on le voit nous-mêmes hein, dans cette scène où la nana est juste impuissante face au fait mais on voit cette famille qui va s'entre-déchirer autour de cette personne parce que bah, il faut bien accuser quelqu'un, et qu'on peut pas admettre qu'un concours de circonstances peut arriver, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, j'ai trouvé que, justement, bah, là, je rejoins un petit peu Ellie là-dessus, que ça fait aussi prétexte des fois à des grandes scènes. Moi, je t'avais cité euh, Ellen Bernstein et euh, ah bon, je veux dire, une... enfin qui, euh... attention, pour la première fois de sa vie, elle joue euh, une maman hein, d'enfant torturé. Hein. C'est vrai qu'elle a, strictement, j'avais fait ça de sa carrière. <rire> je veux dire, même à 4 ans, foutez-lui la paix, la pauvre pas Faut lui faire d'autres choses. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où, euh, à un moment, elle tape un monologue. Moi, j'avais trouvé plutôt correct. Tu vois, Ellie, on en avait discuté, toi, tu le trouves assez infect. Et c'est vrai que, par contre, je suis assez d'accord pour dire qu'il est amené là pour dire, bon, on a Burstin, donc faut quand même qu'elle tape un monologue à un moment parce qu'elle est là pour ça. Et des fois, j'ai l'impression qu'on brodait autour des éléments qu'on arrivait à rapporter au fur et à mesure. Ah, on a tel acteur, telle actrice. On va peut-être leur faire faire un truc en plus parce qu'ils savent bien le faire. Et ça dessert un peu le propos à, leur pro à certains profits, donc, du coup, qui est celui de, de faire briller euh, les éléments du casting. Et je trouve que du coup, le film en pâtit un petit peu dans sa justesse, avec un surplus en fait, de l'armoyant, là où la plupart du temps, il arrive justement à ne pas trop aller là-dedans. À montrer une femme qui essaie d'avancer, qui commence à s'en foutre, qui commence à dire oh, ⁇ bah ben non, je ne suis pas là pour ça ⁇ mais qui a des moments où, justement, dès que ça peut appuyer aussi le côté euh, ⁇ il y a quand même beaucoup de souffrance et c'est quelqu'un en, en peine ⁇ on va le faire. Ce qui est le cas aussi. Du coup, c'est très compliqué de se placer parce que, en soi, euh, bah oui, hein, que ce soit l'armoyant, que ce soit euh, quelqu'un qui souffre pendant euh, deux heures, c'est aussi logique. Comment tu peux te remettre de ça On peut pas savoir ça nous-mêmes déjà. Euh, mm. Moi, moi égal Monsieur, donc on peut pas savoir. Mais je veux dire, c'est pour ça que c'est très compliqué de se placer, de savoir. Bah, on, on peut pas émettre, je veux dire, de, de durée bateau. Euh, qui dirait, euh, voilà, à partir de là, tu vas mieux. C'est ah, oui, mais... Donc du coup. Voilà, c'est à la fois, j'ai l'impression que sur certains points, c'est pas juste. Est-ce que ça l'est réellement Est-ce que ça l'est pas C'est très compliqué en fait de se placer sur ce film. Du coup, ça m'a laissé un peu circonspect. Après, moi, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à être embarqué. Et en effet, moi, j'ai vraiment du mal, oui, à, à comprendre le déroulement qui va jusqu'au procès, sachant qu'elle, initialement, elle n'en veut pas. Donc euh, logiquement, si elle la victime, c'est à elle de porter plainte. Donc si elle refuse de porter plainte, il n'y a pas de procès. Et elle y va quand simple. même sous une pression un peu malhabile. Enfin, j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu tout cet arc-là. Et après, parce ma que de toute façon l'avocate
2: c'est quelqu'un qui fait partie de la famille la également procure, ouais. ça surtout est... enfin oui c'est est surtout sa mère qui a géré le truc mmh, donc tu te mmh. retrouves un peu là on te convoque tu vas t'y vas quoi enfin ouais. ouais, ah ouais, t'es pas <rire> Tu te retrouves Et puis c'est vrai que de toute façon,
1: c'est jamais des personnes contre quelqu'un, c'est
0: Là, il y a de la prison, donc c'est le ministère public, c'est du pénal, effectivement. C'est ça. Alors, ouais, c'est un film, où effectivement, c'est essentiellement sur le deuil. Il y a beaucoup de lesbrouf. Au moins, c'est un film qui ose faire des plans longs, des très longs, parce qu'on parle effectivement du plan de séquence de l'accouchement, qui est le plus long et le qui est le, le, le moment de bravo. Hein, euh, oui. effectivement. Mais même avant ça, il y a quelques plans qui sont très très longs. Même après, il y a des scènes qui sont très longues aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui se plaît à, à mettre en scène des situations assez longues. Et, euh, très bien. Pour une fois, qu'on a ça et pas l'inverse, c'est vachement bien. Oui.
3: Non, mais justement, ce que je disais, c'est que je pense que formellement, le mec est un bon formaliste, oui. un bon mmh. metteur en scène mmh. en soi. C'est juste que dans, dans le traitement, et après, il va peut-être un peu trop loin à certains moments et ça le ouais, dessert. Mais... mais par contre, il s'est sait... Il sait gérer une caméra il a, un, il a une vraie science du, du rythme et de, 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 mmh. de, de comment développer une scène en elle-même. Oui.
0: Et puis, il y a des subtilités. Euh, par exemple, euh, montrer ce que c'est l'après... Un accouchement pour la femme, enfin, c'est pas euh, c'est pas tout rose comme après. Par exemple, ben, on voit qu'elle porte encore des couches, enfin une, une culotte. Très beau.
3: De... Ça c'est un beau plan. Ça c'est un vrai.
0: plan intéressant. Le fait qu'elle a des montées de lait alors qu'elle a pas son enfant, enfin, des trucs qui sont très discrets que dans un film bateau on nous dit oh là là, c'est vraiment terrible parce que je porte des couches. Là au moins on n'a pas obligé de ça, donc c'est très mm -hmm. joli sur ces plans. Voilà,
3: tu as par exemple pour le, le coup de, le plan des montées de lait Alors je suis d'accord, dans l'idée c'est super intéressant, mais tu fais ça dans une scène où il a, elle est dans un centre commercial, oui. et il y a une gosse en, en face d'elle oui. qui est en train de la regarder dans les yeux alors qu'elle est en train aussi de se dire, oh là là, ça pourrait être l'enfant.
0: Oui et des... si,
2: parce qu'en fait, les femmes ont des montées de lait mmh. quand ils se retrouvent face à des enfants.
3: Mmh.
2: Ah, ok. C'est pas forcément automatique.
0: Oui. Et puis, psychologiquement, quand tu es dans cette optique-là, ton esprit capte plus facilement, enfin, porte ton attention se porte plus facilement sur les enfants qui passent et quand il y en a. Et donc, effectivement, comme ça, ça occupe ses pensées, c'est normal. Oui, bien sûr. Euh, ça, ça retranscrit ça aussi. Moi, je trouve que c'est un très beau film pour... sur le deuil. Oui. Tu... Non, 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 rien non rien je croyais dire. que tu t'avançais vers le micro, pardon. Non, euh, moi, je trouve que c'est un très beau film sur le deuil, un film sur le travail. Alors, euh, au, au début, j'étais un peu. J'arrivais pas à m'attacher à, à un personnage parce que je voyais trois personnes qui se, qui se respectaient pas dans leur deuil, en fait. Parce qu'on avait la femme, le mari et la mère qui sont tous les trois en deuil et euh, qui le vivent à leur manière, mais de manière assez toxique les uns pour les autres. Du coup, bah, ça se passe pas très bien. Après, on se concentre essentiellement sur la mère. Donc, on va la suivre et elle va devoir s'extirper de ça. Mais pareil, il y a un manque de dialogue qui se fait quand, par exemple, pour, pour, pour ce qui va arriver au corps de l'enfant, par exemple, c'est une question super sensible, alors effectivement, elle, elle, elle a, évidemment, c'est elle qui choisit, mais c'est vrai que par rapport à toute la famille qui, elle aussi, fait son deuil, c'est une question qui est très délicate, et tout le monde doit faire son deuil, et c'est une douleur pour tout le monde, même si c'est qui l'a portée, et qu'évidemment, elle est plus attachée, c'est quand même, il y a un sentiment, et pareil, ce procès dont on parle, ben, c'est la mère aussi, la grand-mère, en, en l'occurrence, qui elle aussi bah, fait son deuil de cette manière-là, et c'est bah, justement sur les différentes manières de, de l'aborder, même si on va se concentrer sur la mer, effectivement sur Vanessa Kirby qui elle va se reconstruire et, et surmonter ça, enfin surmonter ça, vivre avec quoi, parce qu'on vit avec un deuil, ça part jamais vraiment, et, euh, et sa manière d'avancer, donc je trouve que c'était intéressant sur ce côté-là, sur le côté documenté, sur le côté réaliste euh, après oui, effectivement moi j'ai vrai que, c'est longue scène, moi j'ai trouvé ça un peu longuée par moments <rire> voilà et, euh, et j'ai pas forcément eu toute l'émotion que le, le réel voulait que j'ai euh, à un moment et pareil le grand discours pendant le procès euh, j'ai trouvé ça posé là comme ça euh, genre il fallait boucler quoi
3: non mais encore une fois enfin en fait le, le procès en lui-même j'ai rien compte c'est la manière à laquelle il est amené je suis d'accord mmh. sur le fait que c'est intéressant sur le, le sur le deuil de la mer, mais je trouve que la manière dont c'est développé, comme beaucoup d'autres petits arcs, pour, pour moi, c'est un peu fait de manière un peu à l'arrache et on ne comprend pas spécialement pourquoi vis-à-vis -vis notamment du fait qu'on suit tout le long du film Vanessa Kirby et qui mmh. est très déconnecté de ça et que même si on en parle vis-à-vis -vis de la mère et qui va combiner avec la bah cousine pas machin non plus. par le mari ouais enfin le mari par il le est mari, censé régler il ça il mais il couche avec la cousine ah. très vite dans le film Oui, mais il euh... couche avec il y a aucun rapport oui, mais... avec le procès oui, entre oui, eux si, mais tu peux base, sans faire un procès
2: à la base <rire> s'il est censé voir la cousine c'est pour le procès évidemment il couche avec parce qu'elle est là
3: oui,
0: et parce oui, que parce que, bon. que ça va plus aussi avec sa femme. Mais ça déconnecte
3: beaucoup. Du coup, ils sont du procès, le fait de les voir ensemble, mais dans un contexte complètement mmh. autre que la préparation mais parce du procès. parce que peut-être
2: que elle, elle est déconnectée effectivement du procès parce que c'est pas ce qu'il lui faut. Mais que ce soit lui ou sa mère, on voit très bien que ils ont besoin de ça. Donc c'est pas ah, oui. amené comme un cheveu sur la soupe. Mmh. Enfin, c'est préparé dès le milieu du film. Enfin, Vas-y.
4: C'est qu'on a l'impression que le film a d'abord été pensé par son ouverture et par sa conclusion. Ouais. et c'est euh, ça le problème c'est que bah, on gros l'idée c'était un peu de compléter un petit peu euh, le, le film en parlant du deuil mais les grosses scènes étaient déjà imaginées et c'est mm. le problème c'est que quand les grosses scènes sont déjà, déjà imaginées bah, on va vouloir euh, y, faire en
0: sorte que ces scènes là soient le mm. mieux euh, Mise en avant quoi oui et puis il n'y a pas de surprise quand tu vois euh, Ellen Burstin. Euh, euh, quand tu vois Ellen Burstin et, et, et Shia Lebeuf avec sa grosse barbe qui gueule tu sais que tu vas détester ces personnages donc il n'y a pas de surprise non plus parce qu'on adore détester Shia Lebeuf, je ne sais ouais, pas vous Moi, je... ah, en ouais, soi je suis pas trop
3: d'accord ou... pour le coup il ne les rend ils les rendent pas trop détestables pour non, le coup ouais, ça je trouve ça intéressant même, même chez Lebeuf la, qui a quand même une scène qui, est quand même, qui pourrait le rendre méprisable le film joue plutôt bien autour de son deuil pour le coup ça c'est un truc que je ne crédit du film j'ai bien aimé son développement ah, sauf film, la scène un peu touchy justement que je trouve limite de trop mais enfin oui, il... le film n'a pas besoin forcément d'avoir cet aspect là en plus sur l'oppression du personnage féminin mmh. pour mmh. le rendre euh, pour agrémenter la, les difficultés du deuil
4: mmh. Après, pour moi, il est méprisable parce que le, je, je trouve que je joue pas très bien et que dès le départ, il, il, il porte une voix tellement grave. Il joue tellement... Il, est, est il fait
2: un peu le mec qui a perdu sa masculinité parce que sa grand-mère a plus... Enfin, sa voilà. belle-grand-mère a plus de fric. Ouais, belle-mère, belle du ouais. Belle-mère, voilà. A beaucoup plus d'argent que lui et qui se sent émasculé. Donc, est il ça. en fait des tonnes. Mais surtout quand il est face à, à sa belle-mère, du coup. Hum. Mm. Donc je trouve pas que ce soit enfin ouais.
3: son son why euh, sur le quai m'a vraiment fait beaucoup rire parce
1: que pour le coup c'était vraiment ridicule je ouais, trouve écoute, le passage où il pleure le deuil de sa fille tout ça je trouve trop tu fais référence à ça moi j'avais trouvé ça c'est juste touchant. après non, mais il y a d'abord on le voit pleurer et moi, juste après et fait, ouais, il fait ouais le passage où il est, très... est en train de hurler en me disant mais pourquoi tu mort pourquoi tu pas là et tout moi enfin moi ça m'a en tout cas ça m'a pas mal cueilli ce passage là j'étais là je me dis ouais comment tu peux réagir en même temps t'es en colère oui. es ça, tu, tu ressembles à rien quand t'es en colère quoi je veux dire t'as juste envie de d'évacuer tout ce que t'as c'est vrai que au final là-dessus je fin, là sais que je te rejoins Thomas et c'est sur le côté cacophonique de leur discussion sur le côté bah c'est on a trois personnes qui veulent gérer ça différemment et quand tu es en deuil, quand tu es en colère quand tu es dans cette espèce d'incompréhension de tout puisqu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que cette espèce d'obsession qu'il qu faut que ce problème se règle et que tu ne sais pas comment, bah tu es aussi persuadé que la méthode que tu as déjà choisie pour toi sera la bonne et que tu dois l'imposer quoi qu'il arrive et que tout le monde va s'accorder à ta vision une fois qu'ils verront le développement du truc c'est ce qui joue aussi sur le côté, personne mmh. n'arrive à s'entendre dans ce cas et c'est aussi là-dessus qu'on qu peut difficilement condamner tous ces personnages, mmh. même si en réalité il bah, y en a un, qui a plus de légitimité que les autres à s'exprimer. Bah, et qui finalement, pas, pas forcément. Ouais. Ouais, c'est très dur. Hein. C'est une ouais. question très, très ouais, Le, le film
3: joue bien sur l'égoïsme des... dans la réaction au deuil. Ça, c'est assez intéressant. Hmm. Et pour revenir rapidement sur ce qu'on parlait tout à l'heure de la poussée de lait, et je ne savais pas du tout. Parle dans le, le... micro, Eli. <rire> je ne savais pas pour la réaction par rapport à être en face des enfants. Donc je m'en excuse. Hein, J'ai dit une bêtise. Mais euh, je voulais surtout dire que, donc, à la limite pour cette scène-là, mais. Plus tard dans le film, ça re... il y a une autre scène comme ça où il n'y a pas de montée de lait, mais elle se retrouve dans un bus ou je ne sais pas quoi. Il y a plein d'enfants autour d'elle, mmh. elle les regarde encore avec un regard plein d'affection, euh, <rire> mielleux. Et je me disais, mais on l'a déjà vu cette scène en fait. Enfin, pourquoi forcer le, le, le trait à chaque fois enfin, voilà, et Pour moi, c'est assez symptomatique de, de cette nécessité de, de, de combler le temps et de, de montrer euh, coûte que coûte en plus ce, ce qu'on comprend déjà en fait, par rapport euh, rien qu'à son jeu et rien qu'aux scènes qu'on a d'interaction de, de, ou autre dans, dans le film.
0: On a passé une petite demi-heure sur le film, on est bien. Oui, quand même. <rire> on est bien. Ah, est... Un peu moins, on a 25 c est, c est minutes. C'est le gros film de, de la ouais, En même temps, c'est oh, le gros oh, film, oh, effectivement. Oui, oui, celui-là, on peut y aller. Hein.
2: Adopt Iway, <rire> je ne sais pas ce que je vais dire. Hein. Oui, on va,
0: on va aller peut-être plus vite <rire> ouais. sur les suivants. C'est vraiment... Le, le, c'est le... moins dense, on va oui. dire. C'est moins que, dense.
3: C'est un vrai... Ah, là, on est sur un, un vrai gros film d'auteur, quand même. Ah là, ah, là oui, oui. Euh...
0: Voilà, le, le film fait euh, 2h6, voilà. On a un beau film de 2h6. Alors, Alors celui qui fait 1h21. <rire> 24, 24, mais oui, effectivement. J'ai dit qu'il faut qu'ils
1: aient 18 Pareil, ouais, j'ai eu 18, 18 aussi.
0: Court, quoi, ouais. ouais, ouais. Allez, Vanessa Kirby perdait un enfant. On passe à Ethan Hawke qui trouve un enfant.
2: Emergency.
0: Adopt a Highway, de Logan Marshall Green, premier long métrage avec Ethan Hawke. Film sorti directement en VOD, et que l'on retrouve en ce début d'année sur Canal+. Film Blumhouse, tiens donc, et c'est pas un film d'horreur. Surprenant. Ça se C'est peut-être un film horrible. Ah On voit que Eli tease un peu son avis. Ils
2: ont C'est pas eux qui avaient fait Whiplash
1: Si. C'est du torture porn, Whiplash. Mais de qualité. On aime bien le torture porn. J'espère parce que Whiplash, c'est quand même cool.
2: Whiplash, on respecte
0: il y a
1: un rapport euh, d'un week-plash on est euh, voilà ouais, à, une, à une heure de film il s'est retourné vers moi il m'a dit j'aimerais être une cymbale donc <rire> 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 non, vous s'entendait ce que vous voulez hein. ah
2: bah moi quelque part je veux bien être la cymbale de <rire> ah, on prend un duo ah.
1: très bien <rire> c'est moi bon, ça va euh, donc
0: adopteur oui donc film drame dans lequel Ethan Hawke tout barbu incarne un ex-détenu solitaire qui va essayer de se réintroduire de s'insérer dans la société après 20 ans de tol et alors qu'il rentre du boulot, tard le soir, il trouve un bébé, un nouveau-né, dans une poubelle. Et euh, il va essayer de l'élever, de l'éduquer comme il peut, avec ses moyens un peu limités. Hein, il joue euh, un, ouais. un garçon un peu perdu. Ce Ethan Hawk. est-ce que vous vous y êtes retrouvé
4: déjà, avant y Pas que, lui non plus. Hein.
0: Avant que vous puissiez réagir, je voulais quand même
4: signifier que c'est le deuxième film d'Ethan de Hawke auquel nous nous que nous abordons euh, cette année. Après Naked Juliette. C ouais, du, ouais. Coup, c ouais, du
1: coup, c'était l'année dernière. Bon,
0: cette saison, on va dire, mais euh, oui, oui. Ah ouais. oui, les putains, ouais, déjà. <rire> enfin, pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Pour moi, c'était depuis un an, en fait. C'est ah, pour, pour ça. Juliette <rire> Naked.
4: Ouais, c'est ça. Et euh, voilà, enfin... Vous... <rire> vous pourrez réagir au si 9 Je voulais à juste à te un... dire que tu as
1: souvent envie de parler de Rock, c'est ça
4: Non, qu'à chaque fois que que nous abordons ce, ce cet acteur bah c'est pas forcément polichon. Euh, quoi alors qu'il
0: joue bien c'est ça le truc en fait bah, il, il, tente, fait des, images, il tente
2: des trucs ça il tente c'est pas forcément réussi
1: voilà Thierry va tenter de faire une critique de ce film j'avais une blague mais Marwan l'a coupé du coup <rire> oh. non mais en fait ce qui est super intéressant dans ce film tu vois et euh, <rire> et quand t'es quand es un minimum tu sais engagé sur certains points et tout tu te sens concerné tu fais ah c'est cool ça à parler de ça il y a un sujet en or hein. Il y a un mec qui a été condamné à 20 ans de prison pour juste avoir eu 3 grammes de coque, enfin, 3 grammes de de beux, de beux, 300 grammes, enfin, 300 grammes de et, et quand il ressort, c'est c'est légal. légal. Et quand il ressort, c'est légal. Attends, <rire> il est condamné à 20 ans. Je vais le redire encore une fois pour tous ceux qui diraient « Allez, est il faut qu'ils aillent en tome !» le mec est condamné à 20 ans de prison pour 300 grammes de coque. On a un sujet be, en or. De beurre, de beurre, hein. de beurre, de beurre, de beurre. de Alors,
0: c'était sa troisième fois qu'il se faisait gauler. Hein. C'était voilà. de la multi. peu importe,
1: 20 ans, quoi. Ça fait beaucoup On a oui, mais... un putain de sujet en or et on n'en parle pas. Voilà, je, je, je voulais commencer là-dessus. Enfin, quand même, quoi. On aurait quand même pu parler du système carcéral aux états unis qui est absolument indécent sur ce genre de choses, comme quand on a qui, même pour des crimes extrêmement graves, prennent 150 ans de prison. C'est quand même un peu con, <rire> mais bon. Oui, euh... voilà, 20 ans de prison quand tu sais qu'il y en a qui prennent 200 ans, bon, ça va. <rire> <De toute façon, rire> c'est <rire> oui, un crime mineur, du coup, c'est ça. C'est un, un petit délit, tu vois. Donc, quand, tu, quand tu voles une orange, c'est bon, t'as droit à 8 ans. C'est c'est pas le
0: sujet du film, là. Ce qu'on va voilà. montrer oui, c'est un sûr. homme
1: qui est déconnecté, qui est non, pas, pas sorti,
0: qui se retrouve, il sait pas ce que c'est qu'Internet et les téléphones portables, si tu veux. On, on a avec ce décalage. -là. Non, non, je voulais juste 3, dire ça, c'est que
1: j'aurais bien espéré qu'on accentue un petit peu ça, et c'est à peine survolé. Mais en fait, c'est aussi une façon de dire justement ce qui me dérange dans ce film, c'est qu'absolument tous les sujets qui pourraient être intéressants bah, sont un peu survolés puisque ce qui compte c'est de montrer un gars qui essaye de se reconstruire sauf que même ça c'est montré euh, voilà quoi il va au travail il trouve un bébé il sait pas trop quoi en faire on lui reprend il dit d'accord il essaie de faire un autre truc il revient il fait eh hey, je peux faire ça on lui dit non ah ben bah, d'accord et c'est fini c'est un petit peu ça quand même le, le, le déroulement du Bien film. Résumé. mais cependant même si en fait quand je le prends point par point vraiment je me dis mais euh, Putain, il n'y a rien, c'est vide, mais. Ah
0: ah je, je, je Attends, parce que.
1: Je vais une fin de phrase qui va quand même te plaire, je pense. Mais par contre, pendant une heure et demie, avant d'y réfléchir, j'étais. En mon je me suis quand même laissé porter. Je trouvais ça super agréable. Pendant
2: une heure et demie et le, heure film, le, film, le film, il fait une heure dix-sept. Une heure vingt-quatre. Une heure dix-sept sans le générique. Ça montre en fait. bien qu'il semble plus long qu'il est un peu 18 hein. <rire> Je l'ai vu,
1: une heure hein. dix Pendant une heure dix-huit, je me suis laissé porter. J'ai trouvé ça très plaisant. C'était un petit bonbon assez agréable. Il y a Ethan Rock. on aime bien Ethan Rock. tu vois, il est gentil. C'est ça, c'est un, un bon papa, mmh. tu vois. Et euh... Et enfin euh, là en plus oui il le prouve il arrive il arrive à être un bon papa il il fait il fait boire du euh, du, du lait d'autoroute euh...
0: de la crème
1: ça, <rire> la il crème.
2: kidnappe un bébé alors qu'il est incapable de s'en occuper et au lieu attends, de le ramener à l'hôpital hmm, ou je sais pas ah, où ah oui ouais, c'est un bon papa et quand t'as faim
1: il te fait un sandwich euh, mayonnaise moutarde ah là là hein, là. Là. il te faisait des sandwichs mayonnaise boutarde.
2: je t'en sais rien <rire> <Voilà. rire>
1: est-ce que t'as mangé du ketchup à trois
2: mois <rire> du ketchup de sachet <rire>
1: McDo non non mais Évidemment. voilà mais non, mais je veux dire enfin et du coup oui c'est quand même plaisant à regarder en fait c'est c'est un festival du vide mais qui arrive à faire illusion pendant 1h20. Je pense que le film a conscience qu'il n'arrivera pas à faire illusion plus longtemps. C'est pour ça qu'il les 100% bio était filmé comme ça, j'aurais apprécié, quoi. Oui, mais ça, c'est un festival du dérangeant. Là, au moins, c'est pas non plus... Voilà, mais du coup, c'est ça le problème. C'est qu'après, je suis sorti de l'heure en mode « Ok, bon, c'est cool, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai réfléchi deux secondes. Ah, mais j'ai rien vu, en fait. » Voilà. Du coup, là, je t'en un peu rond, mais... Non, mais on a compris. Je pense que vous seriez d'accord... Si, si, si euh, je disais que euh,
4: c'est un film purement euh, dovid, tu vois, de Deauville. Ah oui. Genre ça. Euh, quand je l'ai vu, genre la, ouais. la,
1: la tranche de vie dovidaise, c'est le, le, le film tranche de vie, mais qui te montre juste une transition, qui te montre pas un parcours, qui mmh. te montre pas un truc, tu vois, voilà. C'est en fait là on est on est dans la est ça, on est, on est purement dans la transition entre la sortie de prison et le moment où il décide de se reconstruire. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps là mmh. Deux trois trucs. Voilà. Et et je trouve que c'est assez
4: mensonger dans, dans un sens parce que. Parce qu'il n'a oh pas, adopté... qu pas, pas, une... pas adopté une autoroute. Ouais, voilà, c'est <rire> exactement le moment bon, fait, qu'il a adopté une autoroute, tu vois. En mode, ouais. Mais non, non, en fait, le problème, ouais. c'est que enfin, je vois le film en mode oui, le sujet, c'est son ce rapport au gamin et l'idée qu'il va pouvoir se. La gamine, d'ailleurs. La gamine, oui, excusez-moi, madame. s'appelle Ella. Ella. C'est marqué sur le papier. en un papier. J'ai pensé aussi, merci. Et donc, voilà, et en fait, c'est assez comme le dit Thierry, survoler dans le sens où on passe vite à autre chose. Et pour vous dire à quel point on passe vite à autre chose, c'est que là, lorsque... je suis parti tellement loin, tellement que ça m'ennuyait, c'est que lorsqu'il Qu est sorti de chez lui pendant le film...
1: <rire> <rire> c'est ça. <rire> il allait vérifier dans les poubelles à l'entour s'il parlait avait <rire> pas un <à> bébé.
4: <rire> C'était mon prétexte, tu vois. Mais en gros, <rire> j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> Désolé. De... Quand, quand, quand il prend le... le, le... Le, le, le bus, il bah, y, y a une blonde qui, qui, qui arrive. Je fais, mais, me dis pas que c'est la merde du gamin, tu vois. Genre, ça serait ouais. trop facile. <rire> <rire> c est, c est, en fait, le sujet. Ils sont
1: le... pas allés dans un truc aussi affreux mais que oui, ça. Quoi. <rire>
4: mais on, on nous le vend comme genre c'est le film où il doit récupérer un bébé. Je fais OK, donc il laisse le bébé, mais il va sûrement le retrouver après. Si on voit, le, voilà, la, 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 pour moi, dans ma logique, c'est si on voit, on voit la femme, c'est qu'en fait, c'est la mère. Et en plus, elle, elle pleure, elle pète un câble au début et tout mais non même pas enfin, c'est juste on, vraiment, il
0: sujet, est tellement est énervé ça. il
3: a le micro à la main le bouge dans tous les sens mais oui je suis énervé j'ai peur, peur de prendre un coup de poing il faut le savoir hein, <rire> mais ouais voilà mais non, pas, mais je suis d'accord avec,
4: avec Thierry dans le sens où c'est un film qui, qui se regarde qui se laisse regarder qui est sympathique dans certains points mais c'est un peu dérangeant de voir un personnage qui euh, je trouve est légèrement surjoué je dis bien légèrement mmh. parce que quand même Ethan Hawke joue bien mais euh, dans le sens où c'est un mec qui a dû être dirigé en mode tiens il oui, faut que tu sois un peu vraiment limite il a été incarcéré à, à l'âge de 5 ans parce que vraiment euh, faut, pas, faut pas abuser c'est genre euh, t'as l'impression qu'on doit tout lui réapprendre il, il est des naïvetés incroyables ouais, c'est
0: un gentil fumeur de bœufs qui s'est <rire> fait choper trois fois euh, et voilà, qui enfin, a fait 20 ans de taux, je trouve c'est
4: dommage et puis, euh, puis c'est pas forcément à part la scène de fin qui est je trouve assez émouvante mais mais, euh, mais on n'apprend rien c'est vraiment un film, un film que tu oublies dès, dès le lendemain tu vois c'est vraiment dérangeant j'allais
2: <rire> dire c'est quoi la scène de fin
4: ah, c'est par... la coque? Ah, non, la C'est par rapport quand, quand elle découvre la clé, enfin, euh, quand elle découvre que, que son père lui euh, est mort. <rire> ah, c'est vrai vois. que ça
2: finit là, putain. Ouais, tu vois, me... c ça part oh, super
4: loin, en fait. C'est assez. Ah, oui. tu, je, je, je pense que... Ah oui, ok,
2: d'accord, j'étais te mode. Ah oui, ok, on s'en fout.
4: Ah <rire> oui, c'est ça. En fait, si c'était marketé <rire> différemment, ça aurait <rire> pu être intéressant, <rire> tu vois. Mais euh, en mode, oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut essayer de se. Euh de, de réintégrer une société ok mais là on nous parle juste d'adopter un bébé donc à partir de là je t'avoue qu'on Qu
0: est biaisé et que finalement bah, c'est compliqué oh, je vois. tu es passé complètement à côté du film aussi il bon, un pas c est c est c est
1: le un bruit de bouilloire là depuis tout à l'heure
3: alors ça commence comme Tokyo Godfathers
1: <rires>
3: ensuite il ensuite, ensuite, y a 10 minutes d'un gars et une fille dans un bus <rires> ça se termine avec une référence à, Buff à Before Sunrise <rires> Et ensuite, on a, du, on a du, un espèce de truc à la Muland Drive sauce Disney avec une clé. Et ce que j'en ai retenu, c'est que moi qui arrive à ne pas m'ennuyer pendant 1h20 de Contemplation Bank sang sous bah là, j'ai réussi à sacrément me faire chier pendant 1h18. <rire> Parce que honnêtement, c'est très bien photographié. Oui, mais très beau, vis visuellement. Mais c'est assez vain, en fait, je trouve. Enfin, je comprends toute l'idée, bah, comme Thierry en a parlé déjà, de, 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 de la reconstruction du personnage qui va devoir apprendre à se... À découvrir une société qui ne l'a pas connue ça c'est un peu l'intérêt du film du moins pendant 20 minutes quand on le voit qu'il doit apprendre à, ce que, à savoir ce que c'est une, une adresse mail qu'est-ce qu'une qu qu adresse mail qu'est-ce qu'internet il n'a pas de téléphone portable, portable. c'est assez facile et comme, enfin, comme comme situation à écrire et voilà mais ça on va dire que c'est assez efficace encore que les personnages sont assez caricaturaux dans la manière enfin euh, les personnages avec qui il interagit sont assez caricaturaux comme le flic qui lui fait ah mais tu sais aujourd'hui on n'en plus de courrier <rire> on fait que des mails du coup démerde-toi mon con et l'autre mec qui va dans le, dans le café internet qui lui fait ah ah t'as vu internet <rire> Trop rigolo, je vais faire un selfie. Je vais, enfin, c'est des guignols ou, euh, ou c'est un film. Et c'est vrai qu'il y avait ça. <rire> oui, je m'en souviens bien, je l'ai vu hier mais soir. Du coup,
2: c'est pas la pire partie en même temps.
3: Non, mais non, je franchement, ça va le début avec le bébé. Le bébé donc après, il ouais, toute idée Mais après, moi, le gros problème que j'ai avec le film, en fait, c'est que au-delà de ça, c'est surtout que j'ai du mal à y croire. En fait, c'est que tout toute l'idée du, du du mec qui sort de prison, qui visiblement est tellement donc. Enfin, qui a tellement peur de se faire virer déjà on le voit mom le moment où il revient du net la première fois après où il a dépassé un peu sa pause il est en panique dans sa tête il va se faire virer donc il va devoir retourner en tôle parce que ça va pas marcher pour sa liberté conditionnelle mmh. et donc là on comprend que le mec est à, à fond enfin, consciencieux de, de, de la chance qu'il a de pouvoir se réinsérer mais il voit un bébé il appelle les urgences en fait il fait there is no emergency et il décide de kidnapper le bébé enfin de pas de le kidnapper parce que dans sa tête c'est pas un kidnapping on l'a bien compris mais mais voilà, et à partir de là, le film, du coup, commence à rentrer dans une série de, 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 de comportements du personnage qui n'ont jamais aucune véritable conséquence sur lui, alors que pourtant, ça devrait, en fait, fin, au final, je trouve que l'évolution du personnage, même s'il y a tout le jeu avec, euh, finalement avec son père, etc., qui va apporter une résolution, bah, le, le personnage n'évolue pas tant que ça au final, parce que son, son but, que ce soit au début ou à la fin, est plutôt le même et juste euh, au milieu du film il a rencontré Alexandra Alami hystérique euh, et, et il est content et il a, on, on comprend qu'il a potentiellement envie de la rejoindre à Denver quoi.
1: Hélène Hendrix qu'il rencontre Hélène dans Hendrix, le bus voilà. qui, qui, joue, qui joue plutôt bien même s'il est quand même en surjeu alors qu'au final il va juste finir à l'hôpital pour un lavage des sumas parce que bouffer des sandwiches mayonnaise moutarde hein, ça va pas être bon à terme Ou Un, un cancer fiche. dans 10 ans <rire> bon pour euh, sur le peloton
0: d'exécution il reste Eleonore qui <rire> est très bien Comment il prend les balles depuis tout à
1: l'heure. Est-ce euh... que je
2: vais avoir tant de choses à dire que ça Enfin, je vais reprendre mon tweet. C'est un bien bel emballage pour un propos très vain. <rire> euh, C'est enfin, beau, on ne va pas se mentir. Euh, chaque plan est très bien travaillé. C'est très bien cadré. La lumière est sublime. Et euh, Tano, il est très bien. Il n'a plus besoin de le prouver. Mais est-ce que c'était la peine euh... De jouer là-dedans. Je me demande s'il a pas produit, du coup, en tant que tel. Oui, si je crois qu'il y a son nom
3: et son frère, ou enfin, quelqu'un de sa famille, Ryan Hawk aussi,
2: qui cousin d'Amérique. Exactement. Je pense que c'est ça. Il s'est peut-être fait un petit plaisir. Je sais pas s'il s'est adapté d'un livre ou quoi. Peut-être que ça lui faisait plaisir, du coup, de l'adapter. Enfin, j'en sais rien. Mais ça n'a aucune incidence. La première partie est un peu rigole. Enfin, j'ai un petit peu répété ce qui a déjà été dit. C'est un peu rigolo, même si c'est un peu facile. Euh, la fin, c'est juste très chiant, très long, le rapport à la paternité qui est tellement brassé, tellement vite, on comprend vite que du coup, s'il récupère le bébé, c'est par rapport à son père, à lui, bon ok, très bien, euh, ça finit en espèce de road trip, euh, comme il y en a des milliers dans le style film Sundance, film Deauville, euh, que dire de plus quoi si la fille du bus bon ça fait un petit peu le petit moment manique Pixie Dream Girl parce que forcément comme il, est, il a paumé il a besoin d'une meuf un peu chelou pour lui dire lui montrer la voix euh, non franchement euh, c'est pas la peine
4: mais on est d'accord c'est qu'à la fin euh, quand il va prendre son billet c'est pour aller la retrouver en plus on sait pas ouais, bah, on, on sait, pas. sait pas
3: on sait, on sait pas, pas. c'est peut-être
1: pour aller à Disney World
3: hein. oui bon, on, <rire> sent, on sent qu'il a envie d'hurler de Denver oui.
1: mais... Denver <rire> il veut juste chanter le générique du dernier d'innocent c'est ce que voulais dire
3: voilà. il repense à sa jeunesse vu qu'il a vécu 20 ans au newf c'est
0: bon c'est décidé je ferai les prochaines émissions tout seul <rire> non alors je suis d'accord avec vous c'est un film qui dans son scénario est très très simple et raconte peut-être enfin, le but c'est peut-être pas ça, moi je suis plus sur l'instant avec ce film, c'est un film très court, c'est un film qui est sur l'instant, sur les, les choses, moi j'ai été très touché par ce film, effectivement il est beau, il est magnifique, il est... le montage est beau aussi, moi j'ai bien aimé, j'ai été plus touché quand il sort de prison, euh, c'est monté comme des flashs, en fait, il a des instants, il a un moment, on lui fait signer une feuille, il sait pas ce qu'ils font, on lui file des fringues, il est perdu, c'est un mec qui est paumé, et je trouve qu'en fait tout ce que le film veut dire, il le retranscrit bien dans sa réalisation, dans son montage, je trouve que... Tout sert bien, alors certes c'est peut-être un peu sage, euh, c'est peut-être un peu simple, ça ressemble à beaucoup de films Sundance et indépendants qu'on a vus, mais je trouve que c'est très bien fait, on est dans une... moi c'est un film qui m'a fait ressentir des émotions, qui m'a fait ressentir des choses, dans la logique du perso, ben ouais, moi aussi j'étais inquiet pour ce perso, je me dis non il faut pas faire ça,
1: et en même temps c'est un mec qui s'est fait 20 ans de toll, donc il a pas envie d'appeler les flics c'est normal eh, moi j'ai plus vu ça comme ça comme bah, plutôt que de vouloir euh, garder l'enfant c'était plus la peur de ouais. si je les appelle ils vont se dire que j'ai recommencé une connerie ouais. ils vont m'y remettre quoi, tu vois et, ouais, et mais...
0: moi j'étais avec lui et avec sa peur de au moindre truc il peut y retourner au Newf donc le tout ce qui sont des trucs très ordinaires et une enquête de routine
2: mais pourquoi il va pas à l'hôpital enfin pardon mais pourquoi il va pas à l'hôpital du coup s'il veut pas voir les flics
1: l'hôpital appelle automatiquement à la police c'est ça hein, dans ce genre de oui cas. mais
2: genre tu, tu balances le gamin à l'hôpital tu te casses et puis c'est ouais,
1: je... En fait, je... Je, je pense qu'il y a la peur aussi concrète de ça et ouais. aussi le, la volonté de pas avoir de enfin
2: moi je pense que Enfin, bref, plus près possible, du micro je pense que je... Enfin, je le vois pas du tout comme ça parce que à la limite tu le ramènes à des gens qui sont plus compétents que toi et tu te casses et puis c'est tout
0: ouais puis... mais il veut bien faire je suis pas sûr oui.
3: puis surtout enfin pourquoi plus tard, quand les flics, enfin quand l'enfant, pourquoi il dit juste pas la vérité aussi, enfin Mais
0: parce qu'il est flippé. Oui, <rire> parce il, est... Que... il est
3: flippé. Mais du coup, au final, ça lui coûte beaucoup plus cher de faire ça plutôt que de dire simplement. Mais euh, mais, mais, si mais oui, passé. mais c'est le
0: cas de beaucoup Alors, de personnes qu qui sont oui, en de oui. euh, mon ami. Non,
3: mais surtout quand tu le vois sortir de prison, enfin sa sortie a pas l'air d'être. Enfin, les flics ont l'air d'avoir être... enfin d'être gentils, s'entendent plutôt bien. Enfin, mais... il a l'air plutôt stable, on va dire. Et il a pas non plus. Enfin, il a l'air d'avoir une phobie des... des flics. À la limite, peut-être une phobie du système en lui lui-même. Lui mais des flics, ça va. Oui mais justement il bah, y a une inquiétude,
0: le est le, le avec les deux flics à la porte, tu te dis qu'au moindre truc il peut, euh, ça peut déraper, oui effectivement c'est une connerie de ne pas appeler les flics mais c'est une connerie que font ah. beaucoup d'extolars de ne pas appeler le, le 911, même de mecs qui ont trempé dans deux trois trucs, qui ont vendu un peu d'herbe une fois. mais euh, oui,
2: c'est jamais montré dans la mise en scène. En fait, euh, ouais. ah, je sais pas non ah, bon, au contraire coup, je,
0: je le, trouve le trouve ressens
2: pas, pour
1: le coup Thomas je, suis, tommage, je suis, trouve que si hein, mais... non moi j'ai flippé avec quel, lui tout le film par quoi
2: du coup enfin, mmh. par ah, quoi non,
1: parce ouais. que que, la... ne serait-ce que par la façon dont il est dirigé je trouve qu'il le retranscrit très ah, bien et bah, puis en on, fait... on a Nathan Hawke qui est excellent alors certes
0: il fait, un peu, il fait un peu le débile par moment on se demande si c'est naïf ou débile ou s'il en veut pas un poil trop d'accord c'est un peu mais mais perf quoi mais mais moi j'étais touché par ce personnage alors évidemment je l'enverrai pas aux Oscars pour ça mais quoi que
3: mais après sur certains points je suis d'accord dans la mise en scène il y a quand même 2-3 moments assez, assez brillants on va dire euh, des, des petits éclairs de génie pour montrer justement le, le décalage ou la, la peur enfin je trouve que notamment dans la première partie du film il est souvent montré dans l'obscurité etc toute la scène avec les policiers justement pour le coup celle-là est pas mal mmh. parce que il y a vraiment un, un contraste entre les deux flics qu'on voit plutôt bien et lui qui est vraiment tapis dans l'ombre et, et le... on le voit à peine quand il sort son visage. Oh, et puis au moment où on
0: filme l'appart, il n'y a que la porte, qui, il euh, y a de la lumière qu'au niveau voilà, de la ça. porte, ça, tout est, est ça, dans l'obscurité. Il
3: oui. y a aussi un, un plan qui m'a marqué et que je trouve très beau, mais qui montre bien tout l'isolation du personnage et son côté un peu déphasé. Je crois que c'est je crois que c'est dans le bus, ou pas forcément dans le bus pour le road trip, mais vers le début. Oui, tout en fond du bus, mais en haut à gauche du cadre, en haut à gauche du cadre, à côté de la fenêtre. Et du coup, il y a vraiment cette idée qu'il est vraiment complètement déphasé, tout seul euh, dans son coin. Et, et plusieurs fois, il y a deux, trois moments où quand même, oui, il y a, il y a, il y a des idées de mise en scène qui retranscrivent plutôt bien ce, ce qu'est le personnage et sa situation. Après, deux, trois fois, oui, mais je trouve que quand même, dans l'ensemble, le, le, le film, justement, joue pas assez là-dessus pour nous, euh, nous, nous faire vivre cette chronique. Alors que moi, j'aime bien le côté film chronique, justement, ce que j'aime que beaucoup. Qui est dans lequel dans, un registre dans lequel excelle notamment Linkletter qui est un des très grands proches de d'Ethan Hawke, ils ont beaucoup collaboré ensemble et pour le coup, il y a un peu je pense cette recherche de ce côté-là dans dans le projet mais qui il manque bah justement cette, ce sens de la mise en scène du quotidien et de la et de, du décalage de la de, de, de la poésie de la poésie du banal et tout, et tout ça pour rendre le film profondément touchant et immersif aux côtés des anneaux. Hawke et pour même nous faire croire des situations aussi improbables que celles qu'on peut voir par exemple dans les Before de, de Linklater, qui mm. joue notamment beaucoup sur le hasard. Ben là, je trouve qu'il manque voilà, cette, euh, ce cachet de la mise en scène pour, euh, pour nous emporter. Et c'est un peu ce qui fait que ben, on, enfin, la plupart des on s'est un peu fait chier ou on n'a pas trop euh, adhéré aux propos je vais vite fait euh, reparler de, de la scène où il a peur d'appeler la police ou de
4: 911 et je vais réappuyer sur ce que disait euh, Ellie particulièrement c'est euh, ouais, en gros le, la mise en scène va davantage s'appuyer sur euh, l'isolement du personnage, sur le fait qu'il est mmh. seul et en fait on a plus l'impression qu'il qu va garder bébé parce que pour lui c'est un moyen de, de donner un sens à sa vie parce qu'il a mmh. plus oui c'est ça que pour... Parce qu'il a peur, en fait. Mmh. C'est ça, le truc. C'est qu'en gros, il a cette yeah. idée et on s'en rend compte vraiment de ça parce que après il va sur son ordinateur en mode dire « Faut quand même que je le rende parce que quand même je suis une connerie. » et Là, il se rend compte que c'est un kidnapping et là, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, finalement, c est... C est... la question n'est pas euh, « Est-ce qu'il a vraiment peur d'appeler le 911 ?» Mais c'est plus parce qu'en gros, ça, il... mec, est seul il, son père est mort ça fait, il a plus ben ouais. il sait plus il y a de la famille bah, tu vois que c'est un
1: film profond <rire> non c'est pas non parce que tu, tu croyais le contraire mais c'est en gros ça c'est c'est pas que ça c'est la profondeur
3: d'un piddilude hein, quand même hein, euh. <rire>
1: Mais tu vois, ça, ça rejoint là au final, moi, le, le petit reproche que je lui ai fait au début, qui était anecdotique en disant oui, en effet, finalement, le film tra traite d'autres choses. Mais c'est là que le sujet qui aurait été intéressant aussi à traiter, c'est le manque total d'accompagnement des personnes qui sortent de prison. Le fait qu'en prison, il y a, surtout aux États-Unis, tu n'as ah, pas spécialement de mais système de réinsertion, c'est montré C'est tu
2: ce truc, parce que tout ça, ça faisait quand même. Très ah, faux. Après, aux États-Unis, il faut savoir qu'il qu
1: n'y a, a, a pas de système de réinsertion. Tu es vraiment relâché dans la nature les taux de récidive sont absolus. Et euh, un peu comme chez nous, hein, ça change pas trop sur ce, genre de, sur ce genre malheureusement de délit, les gens ressortent et ils retournent, ils font des allers-retours, euh, parce qu'ils sont pas accompagnés, parce qu'ils sont laissés, et en gros, à part aller pointer à son contrôleur judiciaire, il a plus d'accompagnement, on lui tend un boulot en mode « tu vas faire ça » et on l'aide à rien. On lui finit un appart et maintenant démerde-toi et toi tout seul. Et c'est vrai que quelqu'un qui a été isolé pendant 20 ans a peut-être besoin d'un peu plus que ça. Bon, c'est pas le propos du film, mais c'est
2: vrai que bah, ça, ça,
1: peut, ça peut jouer sur la peur qu'il a, sur tout ça, sur le fait qu'il bah, ne sait plus comment réagir à rien. Mais toi Thomas, ça m'étonne pas que tu apprécies euh, beaucoup ce film, parce que moi ça m'a fait penser à autre chose. Et un film que tu as énormément aimé, parce que ça brasse à peu près les mêmes thématiques, mais bon, je trouve ça beaucoup plus brillant. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre film de festival qui était L'Orlye. Oui, on y ah pense oui. aussi ben, l'histoire voilà,
0: d'un mec mmh. qui sort aussi, mais pareil, ça parle
1: pas de ce que le mec a
0: fait, de, 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 de l'atoll, mmh. ça parle de, de, voilà, de derrière. Voilà, sauf que justement, Alors, leur life en beaucoup <rire> de choses à côté,
1: là où celui-ci, je trouve, manque, mmh. manque à les développer. Quoi. Et et puis, bah, disons que là, en
0: fait, oui, là, on se concentre sur une situation et il a un personnage fort en face de lui qui est son ex, effectivement. Avec qui il va construire un truc Et il va y avoir une unité avec des personnages qui sont là Alors que là c'est plus là, le personnage n'a aucun point d'accroche Là est... il n'a pas de point d'accroche Il va passer d'un personnage à l'autre Et les personnages sont sympas aussi Moi par exemple le, cette, La vendeuse du supermarché par exemple Elle est là juste sur une scène Et pourtant moi elle a attiré, elle a attiré mon attention Je trouve que le personnage est constitué elle est, Il a un caractère Bon j'ai envie de la gifler Mais parce que le personnage est comme ça euh, Tu sais c'est le personnage tu lui, demandes des, tu lui poses deux questions Pour savoir dans quel rayon il faut aller Et puis elle te raconte sa vie ah, Tu vois euh... Je suis d'accord là dessus c'est des, des petites pastilles, c'est des petites tranches de vie, voilà exactement. Et moi je trouve que ça marche sur ce elle côté tranche de vie. Elle raconte pas
2: sa vie, elle pose des questions qui sont pertinentes euh, pour savoir oui, qu'elle l'ait choisie mais, pour le bébé C'est fait... juste qu'il en est incapable et qu'il se retrouve euh, euh, acculé, quoi.
0: Non, mais là je fais un raccourci de la scène oui, au non, début, mais pas un le truc. Raccourci, et à la à elle la fait fin... son
2: taf, euh, la pauvre meuf. À la
0: fin, elle fait un peu plus, elle raconte un peu plus. Euh,
2: mais euh, je suis
3: d'accord que vraiment. la scène est pas mal pour le coup, l'idée de la scène marche bien pour le coup, celle-là.
2: Oui, celle-là elle fonctionne. C'est vrai.
0: Après, il faut pas trois scènes qui fonctionnent pour faire un bon film. Oh tu sais,
3: hein. <rire> non, mais moi il y en a
0: qui vont aux Oscars avec un plan séquence hein. <rire> C'est vrai. <rire> mais ce
3: que, je, ce, je vois ce que tu veux dire. Et notamment, enfin j'ai pas vu Lorelai pour le coup, mais euh, mais là pour le coup, ce qui est quand même encore plus troublant, on va dire, et un, qui force un peu plus la déception euh, pour euh, insister là-dessus, c'est le fait que le film débute notamment par off, beaucoup de, de réflexions sur le fait que justement il a pris 25 ans parce qu'il y avait la loi de, enfin l'ancienne la, règle qui disait qu'au bout de trois infractions même mineures tu pouvais aller et genre mais vraiment pendant cinq minutes ça ne parle que de ça en voix off ça te matraque et, et le on cerveau on dit que ça va
0: parler de ça et en fait non et du coup tu mm. te,
3: tu, mais mais même sans forcément que ça insiste dessus mais enfin que le, le propos du film soit axé là-dessus mais vraiment le, le film n'en parle même pas c'est juste esquissé autour d'une réplique qu'il a avec le mec du café internet au bout d'un moment où il, où il dit bah j'ai juste été en prison parce que j'ai pris ça et, et voilà et c'est tout et c'est un peu euh, c'est vraiment je pense que le film rate quelque chose qui aurait pu vraiment lui donner pour le coup de, de la profondeur notamment au personnage d'Ethan Hawke qui bah au final est un peu pas une, une page blanche mais c'est un personnage qui est assez qui joue surtout par rapport à la carrure du personnage et à son son côté un peu un peu bené tout le film qu'il trimballe parce qu'il est complètement désorienté quoi.
0: Alors heureusement qu'on ne devait pas parler autant de ce film vrai. que de Pieces of a Woman, on vient de dépasser Pieces of a Woman. Félicitations. <rire>
1: Il y avait des choses à dire. Hein. Ouais. En même temps, c'est
0: un, premier... un premier film. Moi, je préfère que le réalisateur se concentre ben, sur, sur euh, cette espèce de road trip, cette espèce de tranche de vie, justement, plutôt que d'essayer d'en plus de remettre une couche sur quelque chose qu'il ne maîtriserait peut-être pas pour un premier film, je
3: trouve. Mais encore une fois, moi, je pense que là aussi, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que c'est un film, ça se voit que c'est un premier film, et le mec joue beaucoup sur son esthétique assez léchée, un petit peu... Euh... Mmh. Moi, on en a parlé avec Eleonore tout à l'heure, ça, nous... ça pouvait un peu faire penser à du A24 même dans, dans la manière d'envisager l'esthétique un petit peu jeune, il y a un côté un peu clipesque même par moment, notamment au début, la scène où il fait du... Euh, sur un espèce de manège, là où il y a des espèces de ralentis, bon moi ça m'a piqué les yeux, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment cette volonté d'essayer de, d'appeler le spectateur par le visuel pour un fond qui, euh, qui sonne un peu creux malheureusement, et, et ça fait un peu voilà, le premier film pour se faire remarquer.
4: Ah, J'ai une question par rapport à ça, est-ce que vous savez, vous savez si c'est plus de la mise en scène ou, plus, ou autre le fait qu'il change de format de Péloche. C'est qu'un gros, à un moment donné, de mon côté, on passe sur un... des bandes assez fines et d'un coup, l'image de cadre... Ouais, cadre ouais. ah, J'avais un
3: doute là-dessus, je Mais... me suis posé la même question. Si c'était moi qui avais oublié que c'était directement comme ça ou s'il y avait vraiment... Du coup, ça change pendant le film
4: bah, Ça change au moment même où euh, il prend le bus. Ben, il s'évade, c'est il
0: est large. Alors moi je sais pas.
3: Non
4: contrairement, ouais, le, le, se... le, le
3: cadre ouais, moi aussi s'est resserré le en resserre, passant. en, euh, je pas, pense si ça, en fait. Pour un question. Question. Si,
0: si le cadre se resserre, ça veut dire qu'il s'élargit en fait. Ah oui, dans ce sens-là oui.
3: Ah oui, j'avais pas, oui mmh. pareil, mmh. je, je, je comprends. Je pensais pas. Oui, bien. si si le
0: si le cadre se resserre en vertical, ça veut dire qu'il s'élargit en horizontal. Je pense
3: pas comme ça. Ça devient du
0: panoramique. Voilà, c'est pour Liberté
3: les
4: Liberté ouais, voilà, c'est avez... oui. un premier film, ben, on pense inventer plein de choses, euh, alors qu'en euh... fait...
0: Euh... Ah mais je ne dis pas qu'il invente, hein, je... mais des fois, il vaut enfin, mieux un euh... film qui fait bien les choses, plutôt qu'il les invente mal. Ça... <rire> Peut-être que, peut que là, fait ni l'un ni l'autre, du coup.
2: <rire>
0: <rire> bon, très bien, vous n'aimez pas ces petits films Allez. comme ça. On oh, va ça revenir va sur du classique. Ouais. Allez, on va aller sur du classique, là, voilà, sur du grand public, ça, ça va vous plaire. Là. Allez
2: I'm Kate Barclay, Colonel
1: Barclay's wife. We need to come up with some exciting activities to do while our service people are away. Book club. Footy club. Knitting. Knitting. Who wants some wine? Love some yes. wine?
0: What about singing? Singing.
2: So. so why don't we, <laughs>
3: Non, okay. non, non, no, 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 go ahead. Um, uh, thanks very much, Lisa, that's lovely. This reminds me of when my parents got divorced. Ah, la 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 la
0: la. vous l'entendez, c'est la folie <rire> dans le studio. On va monter une chorale. Ah oui, ça va être beau. Ça chante, ça danse ici. Ça rigole. <rire> C'est la joie.
1: The Laughing Club.
0: Ah oui, The Laughing Club. et eh oui, parce qu'on va parler de, du singing club. Euh, mais il n'y a pas y y ça. Il n'y a pas et non, mm. mais non.
1: <rire> Est-ce est que tu peux donner le nom anglais du film, s'il te plaît Military
0: Wives, ça n'a absolument rien à voir.
1: <rire> le cela club dit... de chant, les femmes de militaires. <rire> cela dit,
0: cela dit j'avoue qu'en dehors du Royaume-Uni, je ne suis pas sûr qu'on aurait compris le titre du film.
1: Oui, si vrai. on l'avait traduit en « femme de militaire », ça n'aurait pas forcément attiré militaire grand monde wives, <rire> ouais. en plus.
2: Même, je trouve le titre problème, français hein.
3: plus cool déjà, franchement, vis-à-vis ouais. -vis du film, parce que ça les réduit vraiment à être juste des femmes de soldats, le titre anglais. Alors que finalement,
2: quelque part, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas forcément le...
3: Oui, du film, oui, effectivement. Ouais. Mais... pardon, C'est une comédie musicale
1: D'une
0: <rire> <rire> certaine façon,
1: oui. Oui, oui.
0: « The Singing Club », donc, avec Christine Scott-Thomas et Sharon Organ. Le tout réalisé par euh, Peter Cataneo. Quoi ouais. Qu'est-ce qu'il était devenu <rire> ben, de, C'est vrai que depuis The Full Monty en 1997, c'est vrai que depuis, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu.
3: <rire> du coup, il a fait The Full Monty 2 cette année. Ben, c'est ça. C'est un
0: peu l'équivalent. Et donc, The Singing Club qui devait sortir en salle est sorti directement à la télé sur Canal mm. en 2020 disons un peu de quoi ça parle, hein, voilà. Soyons fous. Soyons ouais. fous. Donc ça raconte l'histoire de la, de la formation de la première chorale de femmes de militaires au Royaume-Uni. Quand les militaires partent en mission, leurs familles sont réunies dans un camp, effectivement, où elles s'occupent comme elles peuvent. Elles se font sacrément chier. Et oui. Elles sont au goulag. Sont... C'est ça. Et donc, pour s'occuper, euh, euh, Christine Scott Thomas qui joue brivande de Kampf. Non, Kate Taylor, elle
1: s'appelle. Mais c'est l'équivalent. Ouais.
2: On aime Christine Scott
1: non, mais Le pitch me oui. fait tellement rire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le pitch, c'est presque « quand le ménage est fait, que font-elles » <rire> <rire> Mais c'est pas loin, quoi. En gros, c'est une femme J'ai Vu
3: le quotidien de bah, Christine Scott Thomas,
1: ouais. C'est un mais petit, plus, un petit peu
2: réducteur. C'est plus dans l'idée. Bon, bah, t'as oui. ta cellule familiale qui peut exploser à tout moment. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas y penser
1: oui, ouais, c voilà, c'est du tout ça. Oui, non, non, mais évidemment que c'est ça.
3: Mais non, on non,
2: mais oui, bon, bah, mais comment Thomas ah C'est euh... sûrement pas comme ça
1: que Peter Cataneo
3: l'a pitché pour avoir les fonds, mais c'est sûrement mieux <rire> résumé comme ça. Et là, oh, des bonnes femmes qui chantent <rire> Donc tiré
0: d'une histoire vraie, effectivement, donc ces femmes de militaires qui, bah, pour euh, tuer euh, l'ennui et le stress et pour penser à autre chose, euh, vont monter un club de chant. Mm. Hein, avec euh, donc Christine Scott Thomas et Sharon Organ, qui ont des, des caractères très, très opposés et qui euh, ont joué le, le rôle de chien et chat euh, pour mener euh, cette chorale et ce but à bien, à tel point qu'elles seront invitées à un concert prestigieux national. Au oh, euh...
1: Royal Albert Hall.
0: Oui, oui. Ça, ça déconne pas, quoi, hein. <rire> Donc, il va falloir envoyer du bois. Hélas, tout n'est pas si facile. Vont-elles y arriver Oh, 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 suspense.
1: De... gros suspense
0: un film qu'on n'a pas du tout vu 20 fois voilà donc euh, bah, de la franche camaraderie de l'émotion, des coups durs mais en même temps la sororité du coup hein. de l'entraide, du partage des émotions, euh, qu'elles sont belles la ménagère pleure, elle est contente <rire> voilà, est... Qui, euh, qui, qui pour commencer sur ce film, qui pour donner le là
4: Ouh. la le crédit mutuel <rire> <rire>
0: Et Leonor, tu as apprécié, non Oui
2: oui, j'ai apprécié. Alors euh, très clairement, c'est pas un film exceptionnel, il n'y a pas vraiment de moments de grâce dans la mise en scène, mais c'est un film que j'ai apprécié euh, on, on retrouve un petit peu cette idée de faire du feel good mais en partant d'un constat qui est quand même assez difficile parce que mine de rien, il y a quand même la guerre qui plane à chaque fois et euh, aucune de ces femmes n'est ne, totalement à l'abri et on a l'impression qu'elle joue un petit peu à la à la roulette russe pour savoir quelle sera celle qui va euh, finir veuve, mais outre cet aspect-là il y a tout le, le côté euh, comment vivre ensemble, parce qu'aucune de ces femmes ne vient du même milieu, parce qu'on ressemble toutes les femmes, qui sont donc des femmes de, femmes de militaires, mais parmi les militaires, il y a différents rangs sociaux, on va dire, et euh, ça se sent du coup au niveau des femmes, et aucune n'a vraiment la même éducation, et il y a tout ce côté de bah, comment on va faire pour toutes vivre ensemble, et partager ce même fardeau, et le faire du mieux possible, alors qu'on est radicalement différente. Et c'est plutôt bien mené. Il y a quelques jolis moments. On rigole, on pleure, c'est sympa. Ça se finit exactement comme on a pensé que ça allait se finir. Il n'y a pas de surprise. Mais c'est très bien. Christine Scott-Stewart, oui. Thomas. Et, euh, et Thomas. Putain, pourquoi j'ai dit Stewart?
1: Christine Stewart.
2: Il faut savoir que j'ai des problèmes avec les noms. Je, je les mélange. Euh, Christine Scott Thomas est absolument géniale. J'aimerais la voir tellement plus souvent. Elle a un, un classe, euh, Elle a une classe, un style génial. Voilà, c'est super, c'est sympa, ça se regarde en famille, c'est cool
0: bien,
1: Thierry, oh, je, je suis assez, enfin, assez d'accord, là-dessus je trouve ça quand même assez oubliable un peu malheureusement Mais c'est assez plaisant à regarder, oui oh, c'est vrai que c'est sur des rails, hein. on se doute bien de ce que ça, ce que ça va faire Et c'est vrai que ça n'essaye pas à un seul moment de sortir de ces rails-là, donc à partir du moment où on décide de l'accepter ça passe plutôt bien euh, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé enfin, c'est vrai que c'est un peu décevant par contre quand on a vu euh, The Full Monty parce que c'est exactement les mêmes ressorts c'est exactement la même narration il va faire les mêmes rebondissements au même moment et ça c'est un peu dérangeant par contre avec le climax du et elles vont faire leur spectacle et si et ça bon elles n'enlèvent pas leur culotte comme dans le Full Monty hein, parce que c'est un peu plus classe que ça mais du coup voilà c'est... Euh... En fait, je, on sent que, que que Taneo, quand il a fait *De Full Monty, s'est vraiment intéressé. Bon, c'est pas Ken Lodge non plus, faut pas déconner. Mais il s'est vraiment intéressé à la classe ouvrière euh, des bafons anglais. Ça l'intéresse, il a envie de montrer ce milieu social-là. Quand il fait celui-là, je trouve que le milieu social qu'il est censé dépeindre il l'oublie un peu en fait pas eu, je ne l'ai pas trouvé aussi bien décrit bah, c'est comme, ce, euh... comme je
2: disais, il y a différents milieux sociaux donc mm. tu ne pas t'intéresser oui, mais... à un milieu ouais, social mais en, tout hein. cas, ouais, mais
1: en tout cas je trouve que c'est pas non plus euh, tu vois, c'est un peu survolé ça montre qu'il y a des, y a des disparités peu, et elles sont en tout un petit peu différentes c'est un peu, peu quoi voilà. oui. et euh, là où justement on sent enfin moi dans... quand je vois dans un truc, hein, je, je recite The Full Monty parce que c'est le seul film que j'ai vu de lui et je trouve que c'est très calqué là dessus on sent quand même qu'il euh, ouais. porte un combat Là, je ne sens pas tant que ça. En fait, je n'ai pas senti cette espèce de rage qu'il avait à la mise en scène, à la volonté de montrer un truc. Il veut montrer une belle histoire, ça, il n'y a pas de souci. Il aime ses personnages, il n'y a aucun problème. Il veut les amener quelque part, il veut montrer des choses. Il y a des bons moments, tout le monde joue très, très bien. Il y a une direction qui est mais, euh, au poil. Mais euh, voilà, j'ai l'impression que le metteur en scène, peut-être aussi parce que, bah, justement, ça aurait été génial qu'une femme de guitare le fasse, peut-être. <rire> mais mais euh, en l'occurrence, mais, mais, euh, mais je sens que lui euh, se sent moins concerné à titre personnel et du coup va moins mettre d'implication là-dedans pour faire un truc qui est beaucoup plus lisse voilà qui va rester sur ses rails parce que bah c'est un bon c'est un bon faiseur c'est un bon artisan le bonhomme il sait faire son boulot et pour un gars qui a pas fait de film depuis très longtemps il sait vraiment faire son boulot
0: euh, oui, mais... il en a fait c'est juste ça, ça, fait, non, fait. ça fait un
1: ans qu'il en avait pas fait ah, il avait fait, il avait un, fait, un, fait ou... un gros arrêt de ce que j'ai cru comprendre il avait fait quelques films après son gros succès et après il s'était arrêté si j'ai bien suivi et après il a fait Full Monty Python <rire> <trop rire> <Si, seul>, <rire> c'était exactement les Full Monty c'était un spectacle de Striptease euh... avec Terry Gilliam et Terry Jones <rire> est ça. et John Keyes à la rafa qui arrive sur une boule de démolition en slip Tu vois, je veux dire, on veut voir ça <rire> ouais. ah bah, eux aussi je pense qu'ils sont tout à fait chauds, <rire> Alors,
0: Flack en 2019, Diana and I en 2017, ah The A bah, hey World en 2016,
1: de la série 2010-2014, ah The bah, le donc, Cracker non. 2010. Non, non,
0: il, il a fait donc, des trucs à la télé. Ce que j'avais vu passer, il du a coup, pas c'est fait... qu'il
1: avait peut-être pas fait grand-chose de notable, en gros, depuis un moment. En fait. On, on l'a pas, pas vu passer. Il, il, il a fait des séries, il a fait de la télé, mais c'est vrai qu'effectivement, il a fait une pause, même pas, non full Ah non, multi, parce euh... que ça, fin, moi, fin, quand je m'étais en Sydney, vite fait, ça avait parlé de traverser du désert, mais j'avais pas regardé dans le oui, détail, alors, en fait. Après The Full Monty, si on
0: regarde sa film en tant que réalisateur sur MDB, The Full en un truc en 2001, faut attendre 2006 pour qu'il reprenne quelque chose, et après il fait des petits trucs,
1: effectivement, par-ci par-là, mais ça a l'air d'être de la télé. Hein. Ah oui, ok. Voilà, et de la sortie directe DVD. Oui, bon, en tout cas, il a bossé, quoi, il a, non, il a plus non plus rien fait. Mais en tout cas, oui, voilà, enfin, moi, j'ai voilà, trouvé ça très bien parce que c'est plutôt bien foutu, le mec est sur des rails, mais c'est plaisant sans plus, quoi. Moi, je l'aurais très vite oublié, et ça ne me marque pas autant que ça pourrait me marquer pour un sujet qui pourrait être social, qui pourrait être fort, qui pourrait être. Euh, prenant sur mmh. des nanas qui on, si ont aussi envie de dire bah on peut exister pour nous et on a envie de faire ça et on vous emmerde et on le fait peut-être que si j'aime bien les trucs un peu plus enragés aussi donc du coup ça, tout n'est pas obligé de l'être ah oh non mais on se fait chier tu peux le dire
2: ah <rire> non je mais... <rire> oh suis pas d'accord on se fait pas chier pour le coup enfin, enfin, vas-y
0: Thomas du coup euh... ah non mais je trouve je, là pour le coup euh, c'est le film où je me suis vraiment ennuyé euh, ferme mais en fait c'est ça c'est que c'est un film, on sait ce qui va se passer. Il euh, y a zéro surprise. Il n'y a, a pas la moindre surprise. Alors, les plans sont bien, mais c'est fonctionnel, quoi. Si tu veux, il n'y a pas de ratage. C'est... Euh... Voilà, c'est bien, euh, le, on a le passage de doute avant la grosse épreuve, voilà, il euh, y a le moment où il y en a une qui a en deuil, parce que c'est quand même des femmes de militaires, donc il faut quand même montrer qu'il y a du danger, euh, euh, voilà, on a le, le moment où il y a, évidemment, il y a celle qui chante bien mais qui est timide et qui ne veut pas chanter, puisqu'on s'en aperçoit, parce qu'elle ne s'aperçoit pas qu'elle chante et les autres font « ah là, il faut chanter, ah non, non, je suis trop timide », et donc du coup, il y a cet enjeu-là du film, il euh, y a celle qui chante faux pour le, le fait comique, Voilà. Euh, Bon, alors si vous aimez les films de chant, alors peut-être que c'est les films chorales, bah c'est le cas de le dire. Bah peut-être que ça vous fera plaisir, mais je, moi franchement, ça ne m'a absolument pas marqué. Le film fait quoi Il fait 2h, 1h52, j'avoue que je ne retiens pas grand-chose de ça, parce que bah, c'est très standard. quoi. Et puis, y a pas, et puis là, je, pour le coup, sur ce film-là, je ne pense même pas qu'on puisse dire qu'il fallait le voir sur grand écran, parce qu'il n'y a pas de plan qui soit foufou euh, et qui me donne envie de voir ça sur grand écran. Donc, il n'y a rien qui retient mon attention spécialement sur ce film. Et Christine Scott Thomas qui joue « La fille coincée », oui, mais bah, merci la surprise. Voilà, je veux dire, y a, y a, y a, j'ai rien à me mettre sous la dent, quoi. C'est du très facile. C'est un peu
2: caricatural de la limiter à ça, de toute ben, façon.
0: C'est à de... ça qu'on la limite, hélas. Même si elle est traumatisée, tôt, 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 on sent qu'il y a une inquiétude et qu'elle meuble son inquiétude comme elle peut. on meublant sa maison, d'ailleurs. En meublant sa est... ça... voilà mais Il non, n'y non, a rien qui accroche, quoi. Tu comprends qu'en fait, dès qu'il n'y a pas d'extolard. Thomas n'aime pas, tu
2: ouais. vois. C'est <rire> non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, je suis. Ah non, mais pourtant, il y a des militaires, on sur des grande... morts et des blessés. On n'est pas sur ouais. la grande caractérisation de mmh. personnage, effectivement, mais la limiter juste à la fille coincée, c'est un petit peu facile. C'est mmh. pas tout à fait ça. Bah,
0: c'est Brivante de Camp, en brune, quoi. Oui, mais Brivante
2: de Camp, c'est pas que une fille coincée. Il y a tout un. D'ailleurs, dans la série, il y a tout un autre chose. Ça reste mieux que
3: 1917, hein.
4: Là par contre, c'est gratuit. Hein. Comme c'est
3: gratuit.
0: Un... On t'a entendu. Ah, hein. Est-ce qu'on t'a entendu du... Il, il a attendait non. le silence depuis le début pour qu'elle
1: est ça Non, <rire> es non hein. euh,
3: j'ai pas, j'ai pas encore parlé sur euh, sur cette merveille sur euh, de cinéma <rire> qui est The Singing Club. Non mais, non mais, moi j'ai pas passé un moment désagréable. Pour être honnête, en fait, je pense que c'est le film que j'ai pas préféré des trois, mais celui pour lequel j'ai le moins de trucs à redire, parce qu'en fait, là où les deux autres m'ont énervé parce que j'ai l'impression qu'ils me mentaient un peu, ou qu'ils essayaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment, lui c'est le seul qui est vraiment honnête dans sa démarche, c'est un film qui c'est vraiment, c'est genre The Full Monty fait par un automate, et le film n'essaye ne, pas d'être plus que ça, c'est un téléfilm gentillé sur euh, la situation des, des femmes de soldats, et qui vont essayer de, de, de trouver un... qui, qui vont essayer d'aller au-delà de ça, pour justement exister vraiment, et, et ne pas justement être cantonné à simplement attendre leur mari sagement à la maison. Et euh, j'aime beaucoup l'idée de base, je trouve que c'est un sujet très intéressant, que c'est pour le coup plutôt, plutôt bien traité dans, dans, dans l'idée, j'aime beaucoup le, le, le casting, je trouve que chaque actrice est très très bien choisie pour justement donner vie à une des différentes facettes, comme disait Léonore, de, 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 sociale qu'on peut avoir par rapport à, à ces femmes de soldats, comme on dit, il y, y a vraiment de tout euh, dans, dans ce camp, et c'est assez intéressant. Et après, voilà, je trouve que le film, malheureusement, comme bah, il est servi par une mise en scène, bah, comme tu disais, fonctionnelle, c'est le terme, et fonctionnel, c'est presque même trop gentil, je pense. Enfin, c'est que c'est vraiment euh, le, le minimum syndical, on va dire, pour que le film fonctionne. Bah, Au final, je trouve que le film, dès qu'il sort du cadre du chant, qui est vraiment son, son arme émotionnelle forte, bah, les scènes dramatiques sont tellement prévisibles et écrites par, euh, voilà, par un robot que qu'on bah, on, s'y attend. Et moi, j'avoue que je m'ennuie un petit peu dès que, dès que ça chantait pas, quoi. Et même quand ça chantait, j'étais pris un peu par moment parce que c'est vrai qu'elle bah, chante bien et ça, prend, ça joue sur la corde un peu facile, on va dire. Mais, mais voilà, le film manque cruellement de, de, de personnalité, de, de vie en lui-même. Juste le duo de choc. Euh Sharon Organ et Christine Scott Thomas fonctionnent très très bien, moi j'aime beaucoup, je suis comme Eleanor, j'adore Christine Scott Thomas, je trouve qu'elle pète la classe dans le film et que oui, c'est pas simplement euh, une vieille coincée du derche. Euh, Dieu merci, c'est justement tout le film, je vous de, enfin, là dessus par rapport à, à la distinction qu'elle a avec Sharon Organ et c'est tout l'enjeu de, 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 leur, de leur embrouille, c'est cette espèce d'a priori qu'elle a l'une sur l'autre, c'est que pour l'une, l'autre c'est la vieille coincée du cul et l'autre c'est la débraillée complètement incapable de gérer ses enfants et sa vie. Alors qu'en réalité, on se rend compte, et c'est un des trucs que le film fait plutôt bien, que leur quotidien est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'elles ont chacun leur euh, leur tracas personnels qui font qu'elles sont dans cette espèce de d'impasse dans leur vie. Euh
0: au début, elles n'auraient rien en commun et à la fin, elles deviennent oui. les meilleures amies ah du mais monde. Voilà,
3: non, mais après, je suis d'accord, c'est très, très cliché. mais aussi, c'est un peu ce qui m'a énervé. C'est que je savais très bien que euh, à la fin du film, on aurait le droit à des, des étreintes et. Euh, oh là là, on est BFF, regarde, on a réussi à faire la chorale et c'est un peu le problème du film, c'est que ça se termine bah, sur cette note un peu après, simple Après, ça ne
2: veut pas dire qu'elles sont best friends forever. Ça veut non, juste dire mais... qu'elles ont réussi à mener un projet. C'est pour ça que je parle de vivre ensemble. C'est qu'elles ont appris à mener un projet ah non, ensemble malgré leurs différence.
3: Je suis d'accord, mais le, la, fin, la fin, elles sont vraiment euh, collées, oui, serrées, et genre la tête l'une contre l'autre pendant qu'elles chantent. We are a family, c'est un peu...
2: On est d'accord, la mise en scène est comme... Voilà, pas... c'est que c'est
3: un peu grossier, on va dire, et oui. c'est un, un peu dommage. Mais voilà, le film, voilà, enfin, si je devais dire un truc, c'est que le film voilà, est très efficace, il fait juste ce qu'il doit faire. Ça en fait pas un, un, un bon film pour autant, un, film, un vrai film de cinéma, c'est voilà, juste quelque chose de, de posé là. C'est un produit bien abouti, de A à Z. Tu le vois, es, sur le coup, tu es content, et dans deux jours, tu l'oublies, et... Et voilà, c'est tout. Et tu c'est un truc que tu regardes bien le dimanche après mon en famille, quoi, pour oui, le coup. Exactement. C'est l'archétype de ça. Ça fait plaisir. Moi, ça m'ennuie un peu, mais voilà, on va dire que pour le coup, j'ai pas boudé mon plaisir, surtout après, euh, au milieu des trois autres films qui, enfin, des deux autres films qui m'ont pas forcément mmh. plus plus que ça, tu vois.
0: En plus, ouais, c'est vrai que ça parle d'un événement, c'est euh, le, le concert télévisé qu'elles font à la fin. C'est ouais, la fête
3: fois... de, du souvenir.
0: C'est la fête du souvenir, donc c'est un événement national aussi euh, en, en Grande-Bretagne. Donc, ouais, j'imagine qu'il doit y avoir aussi un côté euh, patriotique, un côté culturel aussi, qui fait que ça marche mieux euh, sûrement euh, là-bas. Que chez nous, où les militaires, à la limite, même le 14 juillet, euh, est... on n'est pas au taquet. C'est contre... comme bienvenue chez Echtir, hein. je je pas trop. <rire> c'est vrai qu'ils ont fait les entrées, surtout là-bas, surtout dans le nord. C'est vrai,
3: c'est vrai. vrai. Que je m'attendais à ce que ça soit tellement abusé le truc au, au Royal Bertolt qu'il y ait genre un, un pseudo caméo d'une fausse Elisabeth qui les applaudisse. Quoi. Je me suis c'est tellement oh, possible. Putain, ouais. Enfin, vraiment, le film aurait tellement pu miser sur un plan euh, comme ça à l'arrache que ça aurait été très très drôle. Non mais voilà, on, j ai, j ai, enfin, je pense que tout le monde ici avait vu venir tout, tout ce qui allait se passer à l'avance. Enfin, le, le, le plus gros truc, c'est le coup de la bagnole du fils euh, qu est, qu est, sur laquelle ils insistent bien. Il y a genre 10 plans dessus dans, dans, dans le film et tu te doutes bien qu'à la fin, il va falloir qu'elle s'en sert pour aller les rejoindre. Enfin bref, on connaît tout ça, mais on va dire qu'on pardonne parce que, pour cette fois parce que c'est bien foutu. Bah, au moins, c'est pas méchant, quoi. Ouais, ouais, Oui, voilà, c'est clair
0: qu'on peut ça. pas lui prêter de mauvaises intentions. et Puis, au film, ouais.
3: Ouais. puis voilà, au final, fin, le film est, sorti, est passé à la télé, et pour moi, c'est sa seule. Enfin, euh, pour moi, c'est un film qui mérite de passer à la télé, sans être méchant, mais mm. voilà, j'y vois pas vraiment l'intérêt d'un film de cinéma. Vraiment, c'est à l'esthétique d'un téléfilm. La photo n'est pas mm. vraiment recherchée à part 2 à trois moments, la mise en scène pareille. Voilà, c'est. Aurait...
2: Après, les films qui film, goût comme ça, ça peut être très bien au cinéma, dans le sens où ça fait venir un certain public, mm. évidemment. Et euh, oui.
3: Mais là, il n'y a même pas vraiment de recherche d'ambiance oui, ni sûr. quoi que ce soit, tu vois. Genre, genre, un truc, enfin il y a des, quelques films de Noël qui sortent au cinéma mais parce que généralement ils sont quand même plus ils essaient de développer quelque chose, là pour le coup c'est vraiment euh...
1: c'est vrai que c'est un peu malheureusement alors je caricature un petit peu mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser parce que je pense des fois aux films que regardent mes parents quand ils sont à la maison et qu'ils s'ennuient et c'est un petit peu ce genre de film où tu fais un truc en même temps genre c'est le genre de film, où, enfin ma mère elle ce genre de truc en faisant ses comptes par exemple, et c'est le truc où tu relèves un peu la tête quand il y a une scène qui t'interpelle le résultat dont tu baisses et après tu te dis oui oui j'ai tout vu non mais oui, voilà. ça m'a fait un peu penser à ça mais en fait et moi
3: du coup c'est un truc qui m'embête un peu par contre par rapport au film et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de d'amertume de... vis-à-vis de lui parce que bon c'est pas non plus euh, comme si le film essayait de nous vendre quelque chose de fou et qui se ratait mais c'est que je trouve que c'est dommage qu'avec un sujet aussi intéressant et pour une fois qu'on met en avant les femmes de soldats on leur offre pas plus qu'un truc qui ressemble à un téléfilm où justement tu peux, faire, euh, tu peux faire tes occupations du dimanche en même temps tu vois ça me fait un mm -hmm. peu de peine parce que avec le casting que t'as et, euh, et le sujet que t'as s'en tenir à ça je trouve ça quand même un peu triste et j'en voudrais presque un peu à non, Peter que, Catano
0: d'avoir la flemme de faire un vrai film tu vois. je trouve que c'est bien étudié c'est un film qu'elles pourront regarder en repassant l'uniforme ah, de sais. leur mari ah, ah, non non, non ça tu <rire> arrêtes tout de suite j'étais certain <rire> de ça mais tout de suite es ouais. prévisible, toi. Ah, mais <rire> oui moi aussi mes vannes sont écrites par un robot <rire> mais quelque chose qui est écrit avec le cœur et non pas par un robot ce sont les rocos
1: oh, oh. comment, faut... comment rattraper la vannuteuse <rire> exactement <rire> Welcome to the Love Box.
0: Les recours, alors qui commence, tiens, 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 ah ben, le, hey, il est de retour, allez, le, le retour du roi, Elie, oui
3: allez, alors j'ai 15 recours du coup,
2: parce que j'ai vu beaucoup de films pendant non, mon absence, il y a beaucoup de <rire> lignes en plus, j'en enfin, plaisante, de carte mémoire, non, <rire> euh, non,
3: t'inquiète, euh, non, je, je vais recommander un film que j'ai découvert euh, il y a quelques jours qui s'appelle euh, Trouble in Paradise ou Haute Pègre en, en VF de Ernst Lubitsch en 1932, Oh Lubitsch. et exactement, voilà, C'est. Euh, il faut tous avoir un orgasme quand on parle de Lubitsch. Ça lui ferait plaisir. Et donc, euh, en gros, c'est un de ses premiers films en parlant, et c'est un film euh, donc, très, très, euh, très intéressant et assez fou euh, dans sa mise en scène. En gros, il raconte euh, l'histoire de deux gangsters qui vont se rencontrer, se mettre en couple, et décider d'essayer d'escroquer une euh, dame qui est riche, en donc, intégrant sa maison, un peu comme dans Parasite. Genre, ils vont essayer donc, de devenir l'un son secrétaire et l'autre euh, un autre type de secrétaire, bref, pour essayer donc, de lui extorquer son argent en termes de petites euh, magouilles. Et en gros, on va voir donc toute cette situation avec eux qui essayent donc de mener leur plan à bien, avec plein d'embrouilles liées à, leur, euh, à leurs arnaques précédentes, un personnage qu'ils avaient escroqué dans le passé qui ressurgit, etc. Et du coup, il y a en même temps des enjeux romantiques qui se mêlent avec un triangle amoureux qui se forme. Et c'est d'une drôlerie, mais intense. En fait, Lubitsch, pour un ses premiers films parlant, montre déjà qu'il a un humour, mais de, de fou furieux. Genre, ça fuse à, à, à 2000 à l'heure, chaque réplique est une, est, est une vanne. Et, et la mise en scène là on pourrait se tendre presque à du, à du théâtre filmé en soi vu, vu le sujet vu la simplicité de, de décor qu'il y a et ben bah elle est d'une créativité assez, à, assez dingue rien que le début il commence avec un espèce de plan à la grue qui fait le tour d'un immeuble quand même alors qu'on est en 32 donc bon je me suis dit le gars déconne pas du tout et, et le film justement dans sa révélation dans, son, dans, dans sa narration joue vraiment d'une bah voilà, réalisation d'orfèvre avec notamment une des premières révélations par un objet dans l'histoire du cinéma par un twist par un objet avec un cendrier ici en l'occurrence et voilà le, le le film traduit déjà tr très bien tout le, le génie Lubitschien euh, euh, dans toute sa splendeur et euh, voilà tout en sous-entendu tout en désir tout en en espèce de d'effervescence de, de, sexuelle mais qui arrive à se contenir à travers une intrigue un peu plus large que ça et je recommande ça à tout le monde ça fait ça dure une heure et demie et on a le sourire hyper large tout du long et on demande à la fin de ce film qu'une seule chose, c'est de voir plus de Lubitsch, parce que c'est toujours un bonheur de passer du temps devant ces films. Eh Léo, tiens, donc.
2: Allons-y. Allons, allons-y.
1: Alonso, comme Allons-y, Alonso. Il y a ça. Allons-y.
2: Mais c'est pas que. oui, c'est Doctor ou quoi.
1: Il y a ça. Voilà. C'est Il y a ça, elle joue le Docteur, elle se filme elle-même dans la maison et elle fait des hors séries toute seule. Hein, On veut, il y a ça en
2: Docteur de toute façon. <rire> Donc moi, je, je vais vous recommander un film que j'ai découvert sur Outbuster il n'y a pas très longtemps. Ah oh oui. Ah non, tu vas pas l'aimer, je t'ai dit.
1: oh non. non mais <rire> sur Outbuster. Ah oui, non. Mais je suis content parce que c'est Outbuster et que je fais, du, je fais du lobbying, tu vois. Mais oui. oh, des fois, tout n'est pas très bien sur Outbuster. Non, si, c'est très bien, tu vas nous parler Est-ce
2: que tu as dû t'endormir, c'est tout <rire> J'ai dit
1: à la fin du plan, je m'endors. <rire>
2: okay. Donc c'est donc Fish and Cat euh, d'un réalisateur iranien. Attendez 30 secondes que je vous dise le nom et que je ne l'écorche pas. Sharam Mokri, donc, à qui on doit également euh, Evasion. C'est un tout jeune réalisateur et qui, va sortir, enfin, qui a sorti un film en 2020, mais pas encore en France, qui a l'air très très bien aussi. Donc Fish and Cat, c'est un plan séquence de 2h20 où on suit euh, un groupe de jeunes adultes euh, qui assistent à un festival de cerf-volant en Iran, euh, à côté d'un lac et où, en fait, on, on suit pendant, on va dire, 15 minutes un petit groupe de, de jeunes, on suit leurs petites histoires, euh, on, puis on raccorde avec un autre personnage, on suit encore 15 minutes, et l'idée, c'est qu'en fait, tu as toute cette... Euh, à la fois, il est très doué pour jouer avec l'attention, donc ce que ça peut paraître très simple, on ne fait que suivre des gens euh, sans qu'il y ait vraiment des faits, l'image n'est pas exceptionnelle, c'est assez gris, c'est assez terne. On ne fait que les suivre dans un plan euh, qui change assez peu, il y a quelques zooms de temps en temps mais assez peu, sur des histoires assez communes, mais il arrive à mettre de l'attention. Pourquoi Parce que euh, ce lac où se déroule ce festival de cerfs-volants, qui est donc... Euh où assistent surtout des jeunes de la ville de Téhéran qui sont donc assez riches et qui, 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 qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que des gens qui habitent juste à côté. Donc un groupe de, de, de mecs assez populaires qui tiennent un restaurant et qui ne viennent pas du tout du même monde. Et donc il y a toutes ces tensions qui sont mises en avant. On a pendant tout le temps cette impression que ces deux mecs vont euh, être, euh, être les, 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 les prédateurs de, de ces jeunes de proie, mais sans que vraiment quelque chose ne se passe. Et... C'est assez incroyable de tenir ça pendant 2h20. Il euh, y a en plus, tout le long, des rumeurs comme quoi une, une jeune femme a disparu au début de la journée, mais sans qu'on sache vraiment, sans que Rowan Seindy, il y a que, que des, on dit des rumeurs, et c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est dingue comme type de réalisation. Donc ça va absolument. Donc Allez regarder ça sur Buster. Euh, Mettez-vous en condition, par contre, que ce n'est pas forcément évident... Euh on va dire, plan séquence de 2h20 avec très peu de musique et très peu d'effets des, des par euh, de montage et des faits, bah du coup, forcément, c'est un plan séquence. Mais des effets en tant que tel d'image et euh, mais, mais c'est juste dingue. Tu, tu peux redire le nom, euh, s'il te plaît euh, Fish and Cat.
4: Et à la base, elle voulait voir le film parce qu'on pourrait penser qu'il y avait des chats, mais pas du tout. Mais il n'y a
2: pas de chats ah, oui,
4: Marwan, à toi Pour ma part, je vais vous conseiller un documentaire. Un documentaire que j'ai découvert sur Mubi qui a été pour moi une sacrée claque, c'est « Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman. Oui. Et Ah bah en plus,
3: ah, tu connais J'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu le dernier de, de, de Patricio de Guzman, G « La cordillère des songes ah », et je ça. trouve que c'est un réalisateur assez fascinant.
4: Bah, j'ai envie de le voir maintenant, parce que c'est un film qui est assez prodigieux dans le sens où on part sur un vecteur commun, qui est le désert d'Atacama au Chili. Et euh, ce désert-là, au départ, on s'intéresse particulièrement aux scientifiques qui observent l'étoile. Car le désert en question est un endroit où euh, le, le, le meilleur endroit pour observer euh, les étoiles et l'espace et euh, on a l'impression vraiment de d'être euh, à une proximité et puis à une euh, et on a l'impression vraiment que rien ne peut nous empêcher de voir tous les détails de l'espace c'est le meilleur endroit possible parce qu'il n'y a aucun nuage il n'y a aucun, il n y a vraiment rien on a vraiment l'impression de voir de tout voir c'est assez impressionnant donc on, au départ on s'attache sur ça sur sur cette euh, sur euh, sur ce qu'on y découvre et on, on se questionne sur 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 le passé en général sur sur l'histoire, sur ce qu'eux recherchent. Et assez vite, on va partir sur, sur autre chose, sur ces, des femmes de 70 ans qui sont dans le désert à rechercher quelque chose. C'est euh, les, euh, les corps, les squelettes, les restes de leurs euh, frères, de leurs euh, pères, d'une époque très difficile et d'une histoire très proche qui est celle de la dictature de Pinochet. Et puis chers, en général, quand ils voulaient se débarrasser de ces opposants politiques, ils sont débarrassés dans le désert. Et c'est aujourd'hui un travail d'archéologue que font ces femmes qui souhaitent retrouver, après être partie de ce pays-là, euh, retrouver des, des membres de leur famille. Et c'est un travail impressionnant qui s'attache à l'histoire, euh, on va dire, la plus générale, la plus globale, qui est celle de l'espace, celle de de l'histoire de, ouais, de, de de la galaxie de d'où on vient de l'origine de l'homme de l'origine de, de, de la planète jusqu'au jusqu'à euh, notre histoire la plus proche donc pour ici celle de euh, celle de ces personnes qui recherchent des, des choses qui ressemblent un peu à, à des, 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 des squelettes enfin, des squelettes qui ressemblent plus à, -moi, à, du, à, du, euh, à des pierres des, des, des restes de, de corps qui se confondent à, euh, ouais, à, des, à des minéraux et, euh, et c'est assez fascinant parce que le film va en parler il va parler du passé il va souvent switcher sur, ouais, sur, sur, sur l'idée de l'espace sur l'idée de ces gens qu'on recherche mais en même temps sur, euh, sur l'époque précolombienne aussi, sur, sur des époques différentes qui sont beaucoup plus obscures que l'espace, le, 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 que, que l'histoire de l'espace qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus au courant de ce, comment s'est organisé le Big Bang grâce à ça, que euh, ce qui s'est passé il y a 100 ans au Chili. Et c'est ça qui est fascinant. Est vraiment, le film, le documentaire nous parle de notre rapport à l'histoire, et particulièrement euh, avec euh, tout ce qui a pu se passer. Et c'est juste fascinant.
3: Mais ça me donne vraiment beaucoup envie de le voir, enfin, ce que tu dis. Et, enfin, moi, du coup, je te recommande à l'inverse l'autre que moi j'ai vu, et ça me donne envie de voir celui que tu as dit, qui est un peu le même délire, mais qui parle pour le coup de, du rapport de la géologie, donc des, des lieux du Chili aussi, des montagnes, etc., pour évoquer ensuite la dictature de Pinochet. Et en fait, je pense que... Enfin, j'avais appris que le réalisateur était très lié à ça parce que, justement, il avait fui, lui, la dictature à l'époque. Mmh. Et qu'en fait, il a tellement de culpabilité que tous ses films portent sur ça parce qu'il se sent très, très mal d'avoir abandonné son peuple. Il s'appelle comment, l'autre La Cordillère des songes.
1: Euh, j'ai ouais. envie, maintenant. Ouais, moi aussi, j'ai toujours de envie de voir. Pareil. Pas des singes, des songes. <rire> C'est pas pareil. C'est le huitième volet de la planète des singes, <rire> <rire> <c 'est... rire> Il y a Charlton Heston qui hurle dans les montagnes. C'est quand il était vieux avec son <rire> avec son en main et tout, <rire> Thierry à toi
0: Bah j'en ai pas. Bon, donc pas de, pas mais de, alors, de recours pour
3: Thierry. Qu'est-ce qui se
1: passe ça a été une semaine un
3: peu bon plus. Un peu il faut. Euh... T'as vu voilà. 2000 films cette semaine, t'aurais rien à recommander. Ah ouais, 8000, tu n'as
0: T'avais
1: qu'à pas des
3: regarder fois. des conneries aussi.
0: <rire> bon, mais très bien, alors ça fera plus de temps pour la mienne. Alors donc je vais aller encore plus vieux. Voilà, pour une fois, c'est moi qui vais faire euh... le plus vieille Rocco. Bah... Et la plus récente en même temps. Bah... Bon, alors je vous présente Paméliès. Ça devrait aller. Le voyage Et dans la lune, c'est bon, ça vous va. Ils vendent
1: des chocolats aussi. Euh... C'est ça, c'est... <rire>
0: C'est le, le père des effets spéciaux, on peut dire. C'est le, 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 le grand spectacle au cinéma, c'est le, le fantastique, le merveilleux. Oui, c'est l'ancien magicien qui fait du cinéma et qui, qui invente le, le, les plus gros trucages. Quoi. Le, en gros, tout part de là quand on fait des effets spéciaux. Les mecs qui font des blagues sur TikTok là, pendant
1: le confinement, avec je disparais, je
0: réapparais. Ben, la... Méliès faisait ça il y a 100 ans, les gars. Et Pour la
1: petite anecdote, il y a un truc qui est assez intéressant à savoir. Il a un tout petit air de Ben Kingsley. C'est nul. Tiens, <rire> c'est tellement nul. Hein. <rire> je me dis qu'on ça, ceux qui pas la réponse ne comprennent pas, et moi, je, je, je suis content. <rire> Parce que c'est Ben Kinsley qui le joue dans Hugo, Hugo Cabret. Scorsese. De... <rire> de de... <rire> ok, ok, ok. Bah, bah...
0: D'accord, non mais ok <rire> bah, tu, vois, tu, vois, tu vois que as des trucs à recommander <rire> j ai, j ai
1: coup, bah, Hugo Cabret de Scorsese est très bien voilà, en de ça, ouais. très Hugo bon. Cabret de Scorsese est très bien ouais. Mais j'imagine que c'est pas celui-là dont tu vas nous parler Non mais pas du tout non, non.
0: Et alors, donc, Méliès, donc, le grand 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 cinéma, euh, cinéaste Même historique Et donc moi je vais vous parler d'un doc Sur Méliès, le mystère Méliès sur Arte.tv Parce que, alors Méliès bon, On sait qu'il a quasiment, euh, on va pas dire qu'il a tout inventé Mais il a inventé énormément dans les effets spéciaux il s'est fait piller par Gaumont, ça on le sait aussi. Et de rage, on sait qu'il a détruit tous ses films. Mmh. Près de 520 films qu'il a détruits, qu'il a fait cramer. Donc, c'est une perte inestimable pour le cinéma et l'histoire du cinéma. Seulement, on a vu ressurgir des copies des films qui sont censés avoir disparu. Comment ça se fait Est-ce qu'il les, est qu les a vraiment détruites Comment est-ce que ça se fait qu'on retrouve les copies de ces films Eh bien, c'est parce qu'on les a retrouvés aux états unis dans les archives du Congrès. Genre là alors on les a retrouvés il y a quelques <rire> années, mais non, oui, on a... Ouais, mais... Quoi, mais super tard quand même quoi. Mais super tard quand même, mais mais du coup c'est assez incroyable. Et comment ça se fait qu'on les retrouve là Eh bien, regardez ce documentaire, Le mystère Méliès. c'est cool. T'attends. Bah, ça a l'air cool. cool. Disponible jusqu'à quand C'est c'est disponible trois mois sur Arte. Ah, c'est disponible ah,
3: jusqu'au début mars. Ah parfait. Ah, okay. bah, très bien, j'irai le voir. Ouais. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup.
0: Voilà. Et en plus, il y a quelques films de mines qui sont dispo sur Arte TV, dont Le Voyage dans la Lune, le il, classique ici, euh, voilà.
4: Tout, alors, tous les ouais, films de
0: Minas sont fantastiques. J'ai envie de aussi. vous conseiller également un, une autre chose, c'est l'arrivée de la suite <rire> L'arrivée
1: <rire> d'un train. Ouais,
4: mais alors du coup, ça c'est les frères Lumière. La sortie de l'usine. <rire> c'est de la mise en scène, les gars. C'est de la mise en scène. Vous hein.
1: Connaissez Alice Guy <rire> Amélie, ah, elle la connaissait bien, ouais, pour le coup. Non, <rire> oh, 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 oh. oh, je pensais pas à ça, je sais qu'il y a un peu pillé aussi, certains trucs. Oh, oui, oh, oui, oh, un peu voilà. Bien sûr, ce cliffhanger. On se dit à la semaine prochaine
0: pour un nouveau programme filmesque. Et à la maison, toujours. Hein, parce que, ça, a priori, ça devrait pas réouvrir tout de suite les cinémas. On saura demain. <rire> on
2: y croit, on y croit.
0: Merci, chers amis. Merci, Léonore. Merci à toi. Merci, Élie, d'être revenue. Ah, merci et j'espère ne pas repartir de si tôt quand même. Ah bah ben, oui, bien. <rire> merci Marwan.
2: De rien. Ah,
3: ah, 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 de rien.
0: <rire> merci Thierry.
1: Mais merci à vous.
0: Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et bien sûr les suivants sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour les retrouver et les écouter dès leur sortie. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, arrobas, C-L-A-A-C, -A -A oui, avec deux A, C-L-A-A-C, -A -A podcast. Et puis, puis, puis c'est tout.
1: Je crois qu'on n'a plus rien à vendre. Voilà. C'est bon, voilà. <rire> oui, alors, euh, on, on vous remercie pour la boutique. On, voilà. On aura les résultats bientôt. On aura les résultats, on vous remerciera peut-être moi
0: C'est ça, donc merci, Mamie.
1: <rire> ah oui, euh, j'ai oublié de préciser, euh, d'ailleurs... Euh, la semaine dernière, nous avons fait un... on, a, on avait fait un planning des futures sorties en ayant des annonces et il a été révélé qu'on a dit quand même beaucoup de Alors,
0: conneries. si tu pas sous la table, Mais... tu te serais souvenu qu'on avait mis ça au conditionnel. Oui, voilà. <rire> <rire> pour l'instant, ce sont les dates de janvier et février qui ont été décalées. Bon, ça, c'est un peu normal, effectivement, parce qu'on est incertain. Mais les mmh. Tuches 4 n'ont pas bougé pour l'instant. Euh... je
1: maintiens que les cinémas vont rouvrir pour les Tuches et refermer. Je crois pas. Bah, séances que... individuelles, tu vois. On aura tous le droit de voir les tuches en salle, mais pas en même temps. Moi,
3: moi je pense sincèrement qu'il y a
1: moyen Qu'il le décale vraiment jusqu'à Noël prochain pour ah, oui, vraiment oui, oui, avoir le côté film de Noël. Sûr possible, bien
0: sûr que oui. Est-ce
3: qu'il y aura un vaccin
0: contre les tuches
1: 4
2: Si seulement.
1: Bon. Bon.
0: Est-ce
2: -est
1: qu'il est compatible avec qu'est-ce qu'on a encore fait au enfin Faudra encore encore quoi, voilà. Mais
0: il y a
4: Aline qui a été aussi ouais, ah, lui, lui, Il a été décalé en novembre.
1: Aline, elle s'est pris sept mois dans la gueule. Il sort
3: un an après sa vraie date de sortie. C'est ça, c'est fou. alors qu'il a déjà des enfants en plus.
1: Valérie Le marci aura peut-être fait un autre film on aura peut-être un double cadeau Aline 2 Aline 2 Le Retour La vie euh, après Aline.
3: Nous, nous on a crié Aline pour qu'elle revienne en tout cas t'as
1: vu Aline la résurrection Aline, Aline comme d'Antoine. Aline versus Predator j'ai enfin, essayé, essayé de trouver quelqu'un de ce qui peut avoir un jeu de mots sympa mais prédateur depuis tout à l'heure Aline versus Pierre Aline versus Castor ouais. <rire> Après, tu dis ça à Le Mercier, tu sais, elle est folle, hein, cette femme. Elle, elle est tout à fait capable de le faire.
4: Le <rire> costume en patte à Qui chante-tu
0: N'empêche que l'alien, pour chanter, il a deux bouches quand même, ça doit être vachement cool. C'est vrai.
1: Il ça peut, peut faire, faire à la fois
0: affaire. les égards et
3: grâces, tu sais. Oui, il fait
2: soprane et. Euh, il peut et faire Ado. des canons tout seul. Il peut faire du
3: singing club, mais tout seul, c'est ça. <rire> Un meilleur film. <rire> Voilà. en fait Military Wave, c'est juste le spin-off avec euh, Sigourney Weaver et, et, et le sosie de Michel Rodriguez qui, qui chante avec l'alien
0: oh, le, le remake américain mon hein? dieu on se retrouve donc la semaine prochaine ça on l'a dit Oui. et oui pour de nouveaux films à la semaine prochaine bisous 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 bisous
4: bisous, bisous. bisous.
0: On l'a fait la semaine dernière ça euh, On peut le refaire Mais là Là c'est dans le thème, là, un dans peu, le thème tu pour le dit. goût Et voilà
3: Et tu claques, claques, claques <rire> recettes, hein.
0: <rire> Je crois qu'on va beaucoup trop loin <rire>
3: Avant que ça fera un bon générique de.. <rire> J'ai réfléchi à J'ai toute la mission sur un jeu de mots avec une chanson pour clock. <rire> Et ça m'est venu à l'ultime minute.
0: Le money time, Ellie, c'est là qu'on reconnaît les grands. Exactement.
2: Bien. We are family. <rire> <rire> né, 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 né,
0: Donc ça, ça sera pour la fin. <rire> the singing,
3: singing class Ça, 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 pas dû le, lancer une chorale. ça, <rire>